0: Bem-vindos amigas e amigas a mais um N3Cast, eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português. Comigo está o meu confitrião, Daniel Costa. Olá pessoal, estou por enquanto porque eu estou a desfalecer com as
1: alergias do verão. É. Não sei o que se passa comigo. Se ouvirem espirrar, uh, sou eu, mas vamos dizer que a culpa é de Luís, só para eu me sentir melhor.
0: <risos> e o trianfitrião Pedro Francisco Magalhães?
2: Olá pessoal, é muito bom estar aqui. Eu, por acaso, não estou com alergias, mas sou sempre uma pessoa suspetível. Portanto, olha Daniel, fico grato por teres atraído todos os males até a ti hoje. Sim.
1: Fantástico. Obrigado pelo sacrifício. É
2: isso,
0: Obrigado. Daniel, é, é, é isso que o Daniel é, é o Daniel. É por isso que eu gosto de ter o Daniel por perto. Ele é tipo um para-raios de, de infortúnio.
1: <risos> Completamente. É imp... o... Luís, durante a minha vida já chamaram muita coisa, mas para-raios humano é, é aquilo que melhor me descreve. 100% da
0: coisa. <risos> Exatamente. Yeah. Exatamente. Portanto, dito isto, vamos falar um bocadinho sobre os jogos que andamos a jogar e depois temos algumas notícias. Pessoal, vai ser um episódio curtinho, nós não andamos a jogar muito, não temos muitas notícias, mas achamos que podemos passar aqui um bom bocado com vocês. Portanto, quando se fala em episódios curtos, não é? três vocês já sabem que podem contar com umas boas duas horas, no mínimo. No mínimo. Exatamente. Exatamente. Uh, vamos começar. Eu vou começar. O Daniel hoje está. O Daniel já é o comentador de serviço porque não jogou nada, mesmo nada. É assim, uh, portanto, eu vou começar porque eu tenho três jogos para falar e o Pedro tem dois. Portanto, vamos alternando. Portanto, eu aqui, eu semana passada trouxe o, o jogo VA 11 All A uh, também conhecido como Valhalla. O, o jogo sobre servir bebidas a, a personagens uh, completamente estrambólicas. e estrambólicas e tenho a dizer que acabei esse jogo portanto acabei esse jogo o, o jogo eu, eu eu não eu, eu fui reticente em chamar ele visual novel porque o, porque efetivamente é o, temos que fazer coisas no jogo o, o jogo o todo, os, todo o mecanismo do jogo é, é um mecanismo de fazer bebidas ou seja nós temos seis ingredientes, Uh, mais uns dois ingredientes extra que são binários, ou seja, sim ou não, e nós temos que mostrar esses seis ingredientes nas quantidades necessárias de acordo com o um guia uh, para, para criar as bebidas que são mais apropriadas para servir aos clientes que nos aparecem. E a maior parte das vezes esses clientes dizem de caras o que é que querem, mas à medida, que tu os vais à medida que tu os vais conhecendo, tu vais sabendo melhor o que lhes servir e às vezes não é necessariamente aquilo que, que eles querem, às vezes eles são mais vagos nos pedidos e capta a ti decidir qual é, que é a melhor maneira de satisfazer os pedidos deles, etc. Pronto. Ou seja, o, o objetivo do jogo é, é realmente tu conheceres as personagens com quem entrares no bar, à, ao, ao longo disso desenvolve-se uma história, uma história mais pessoal em relação à, em relação à protagonista, e com o dinheiro que vamos fazer no bar, vamos tendo de, efetivamente pagar as nossas contas naquele universo cyberpunk em que o jogo se insere e, e claro, comprar muitas, uma data de tralha para o nosso quarto, que não serve para absolutamente nada. Portanto, no fundo, como, como a nossa vida real aqui, não é? Três casas Claro! claro. <risos> Exatamente. <risos> um, a minha opinião acerca do jogo. É pá, eu acabei -o e, em primeiro lugar. Achei que a caracterização das personagens é muito fixe, a caracterização das personagens é, 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 é fenomenal, realmente o jogo presta-se. Tanto que muitas das personagens, certamente as personagens mais desenvolvidas, são, são, são mulheres. E uh, tanto, se vos interessa saber, tanto gay como hetero. E, e eu pensei, assumi naturalmente, só, só com base no que eu ia lendo. Que, que isto, a, escritora deste, a escritora que trabalhou neste jogo realmente escreve muito bem, uh, realmente é, é muito boa escritora. E depois vou ver a entrevista no final do jogo, vou, a, vou a ler uma pequena entrevista que veio com a, minha edição, com a minha edição física. E qual não é o meu espanto que vejo que, que o jogo foi feito por dois homens? Eu, uau! isto eu não estava espera, eu não estava à espera disto realmente é a marca de um bom escritor quando nós quando consegue quando consegue escrever uma uma amplitude tão grande de, de tipos de personalidade e, e, e nós pensamos que e, e nós não, e, e, e nós não conseguimos imaginamos que ele é o, o, uma pessoa diferente daquilo que realmente é portanto acho está realmente, tá realmente bem escrito o jogo para quem gosta de ler e para quem gosta desse, desse ambiente de cyberpunk e, e com, muita, com, muito, com uma grande vertente com uma grande vertente de cultura pop da internet e, e uma grande vertente de cultura anime, é claro está tá aqui, tá aqui uma obra bem agradável uma, uma, obra, uma obra bem agradável que eu não gostei assim tanto é que primeiro o jogo é muito curtinho e depois é... é hum... É, é muito difícil conhecer estas, o jogo propõe-se a que tu conheças estas personagens, mas é muito difícil conhecê-las de forma, de forma satisfatória pelo menos ao primeiro playthrough. Porque para elas, é, é como se, o jogo está dividido em vários capítulos, mas é como quando nós falamos com cada personagem é como se estivesse a desenvolver um, um, um subcapítulo sobre a história dessa personagem nós estamos interessadas em, em resolver os mistérios daquelas personagens. Só que é muito é, sem escrever a bebida certa, na altura certa, é muito difícil realmente chegar ao, ao fundo das histórias de cada uma delas. Ou seja, eu, eu acabei o jogo a primeira vez e eu fiquei com a sensação que tinha ficado a conhecer muito pouco daquelas personagens tão interessantes uh, em comparação com o que conheci da, da personagem principal, da protagonista que nós encrenamos. Que que eu, eu acabei o jogo uma vez, uh, que tive, o, tive o final mau, que por acaso gostei mais da maior parte dos finais bons depois joguei uma segunda vez para ter um dos finais bons e depois vi o restante no YouTube, porque outra crítica que eu tenho a fazer ao jogo é que o jogo o New Game Plus não tem muito que se diga, não, não, não vais encontrar grandes diferenças, é essencialmente repetir o mesmo jogo com umas dicas há, há, uma, há uma personagem no jogo quando tu começas o New Games Plus dá umas dicas acerca de como caminhar para os, para os tais finais inerentes a cada, inerentes a cada personagem mas uh, não, não se passa ali nada de novo. Quando, quando efetivamente estás a, a cumprir aquilo que tens de cumprir para alcançar, aqueles, para, para alcançar aqueles finais, recebes mais umas linhas de diálogo para as personagens com que estás a desenvolver mais, melhor a tua relação e, e realmente isso é satisfatório. Mas estamos a falar de uma, duas páginas adicionais numa obra numa, numa obra de 200, 300 páginas. Portanto, também eu gostei do jogo. Eu gostei do jogo, foi uma experiência muito relaxante depois de ter, depois de uma maratona de The Last of Us Part 2. É, era um jogo que eu até jogava na cama, assim, em vez de ler o meu livro do costume, estava a jogar esse, estava a jogar esse jogo. É interessante quanto basta tentar descobrir, realmente desvendar que bebida é que de servir àquele cliente naquela situação para, para, para ter a máxima satisfação e para o cliente saber um bocadinho mais. Mas, no final de contas, isto foi um jogo que que teve origem num Game Jam, e isso nota-se, é um jogo muito básicozinho. Mas isso não, tem, não é necessariamente mal. Uh,
1: neste caso parece ter algumas limitações. Sim. Eu devo dizer que eu não tenho nada a acrescentar. Eu, como tu sabes, eu tenho o um jogo em caixa para a Vita. Na altura comprei-o assim. Uhum. Uh, ainda, não, ainda não experimentei. Esta semana foi totalmente atropelado pela vida, portanto não tive... Claro. Aliás, eu estava a ouvir-te dizer que tiveste tempo para acabar um jogo e depois quiseste acabá-lo mais uma vez só para ver outro final e mais uma vez, como, é, como tem sempre costume, fiquei com inveja tua. Tenho muita inveja. Sim, sim.
0: Sim, mas, mas repara que acabar este jogo uma segunda vez, ele é um jogo, mais uma vez, é um jogo de texto, Daniel. Da segunda vez eu não estava a ler. Estava a fazer skip forward para até chegar às partes que eram relevantes para conseguir progredir de forma diferente. Certo, certo, certo. certo. Mas eu,
1: tenho, não, 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 eu percebo, eu tenho muita curiosidade em experimentar Sim. o jogo, mas vou-te ser muito sincero. Lá está, sempre que tu me falas de um jogo e quando o Pedro fala de um jogo, se eu tiver esse jogo, ele sobe uns, 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 uns lugares acima na minha, no meu backlog, porque eu quero também ver aquilo que vocês viram nele, não é? Sim. Acho que é normal. Aproveitura também pode acontecer de vez em quando, quem sabe um outro jogo que eu possa falar. Uh, neste caso, eu sinceramente só não sei se vou saltar muito no meu backlog, porque o meu backlog é enorme, é escandaloso, é pornográfico, uhum. e eu não sei quando é que chegarei a esse jogo. Aliás, porque, yeah. uh, lá está, eu tenho um jogo para a Vita. Atualmente, a PS Vita, atual e infelizmente, está no fundo da cadeia alimentar no que diz respeito às plataformas que competem para a minha atenção cá em casa. portanto, Depende. eu sinceramente, se eu tivesse esse jogo para, para, para a Switch, se calhar até já teria experimentado pelo menos agora assim.
0: mas o ecrã da Vita é tão mais sexy. é, ah, ah sim, top, sim, top, sim. Top. sim, sem dúvida. Yep. sim e, e, e para estas waifus então, Daniel, repara que tu tens, repara que repara que tu tens uma mulher com orelhas de gato neste jogo. Uh, pois então, se calhar, vou, vai ter que saltar mais alguns lugares Exatamente. Para, uh, na minha, no
1: meu backlog. <risos> uh, não, eu, eu vou experimentar. Se tiver saúde uh, e tempo, daqui nem que seja daqui a um ano, ter, voltaremos a falar sobre este jogo, porque uhum. eu vou jogá-lo e quero falar, falar com, sobre ele convosco. Sim. Uh, tenho muita curiosidade. Tenho muita pena não ter reservado a edição física na Super...
0: Desculpa, não é limited as brand games, não, foi?
3: Eu já não Mas eu
0: já parei com essas loucuras. Claro. Sim, 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 sim. Eu já não estou numa de comprar edições de colecionador por uma questão yeah. puramente de espaço porque acho que as edições de colecionador são, atualmente são um bocadinho mais fracas do que do costumavam ter. Yeah. Mas, mas por acaso, neste caso, realmente comprei a edição de colecionador porque ela é bastante bonita. É? Yeah. Claro, claro, é claro, claro. Mas uh, para dizer... Já vou deixar o Pedro falar porque eu sei que o Pedro deve ter muito a dizer acerca deste jogo. Mas... O, mas uma, uma coisa que eu sinceramente não gostei é que acho que o jogo é um bocadinho injusto. Na, na, acho que é muito difícil, a menos que sejas um jogador super cauteloso. É, o jogo é um bocadinho injusto na, na forma como te atira praticamente de, contra o, o, o final mau. Eu não me chateei muito porque, efetivamente, o final mau foi bastante engraçado. Eu até gostei dele. Mas, mas, realmente, tu basicamente, para teres o final para teres o final, uh, uh, o final bom, ou um dos finais bons, para, ter, para teres acesso a qualquer um dos finais bons, porque há vários finais bons, mas são um final mau, tens que pagar as tuas contas todas. Tens que pagar as tuas contas todas. A questão é que não há ideia. Tu, o jogo incentiva-te constantemente a comprar coisas, e, e inclusive comprar coisas tem um benefício mecânico, porque quanto mais coisas... Se tu comprares as coisas que a personagem, que a personagem tem desejos de ter, uh, a, a, ela tem melhor performance no seu trabalho. Portanto, efetivamente tens um incentivo, verdadeiro e mecânico para comprar, para comprar coisas, só que por outro lado... Just like real life. Exatamente. Yeah, não, exatamente. Exatamente. Só que por outro lado, é, o, tu nunca sabes quantas é que vão aparecer à frente. E é, 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 é um bocadinho... E lá está, nós às vezes falamos que um jogo pode ser difícil, mas justo. E neste caso é o mais injusto possível, porque em qualquer situação, tu, eu, eu tu, Daniel, uh, o Pedro não chegou a essa fase, felizmente, nós sabemos quanto é que temos de pagar de renda. No princípio do mês nós sabemos que temos de chegar ao final do mês com X dinheiro. A personagem é. deste jogo sabe, mas não nos diz. Ou seja, tu tens que adivinhar quanto dinheiro é que tens de guardar no banco.
1: Mas será esse mau design aparente ou é só
0: a minha cabeça a funcionar? Isso parece mal, mal feito. Sim, é. Das duas, uma, isso só é bem pensado se eles quiserem que tu quase não tenhas hipótese de evitar o final mau na primeira na rodada. Primeira o, o que eu posso aceitar é porque até é o final correiro, é. mas, mas não sei, acho que é. Se, é se, eles, se eles realmente queriam que a pessoa terminasse a primeira vez, a primeira ronda com o jogo, com o final mau, é pá podiam ter arranjado outra forma de o fazer. Não era preciso estarem a criar, um, a criar um, um, uma situação um bocadinho antagonista ao, ao jogador, porque lá está, uma, uma coisa é... Eu, eu... Não há nenhuma explicação razoável para aquela personagem não saber as contas que tem a pagar cada mês. Literalmente contas mensais. Renda, eletricidade, serviços de subscrição.
1: Sim, sim, sim. Não... É, é, um bocado... é um bocado estranho.
0: Bem, eu... Eu próprio eu tive que recorrer
2: um guia, confesso, porque também pronto, tive esse problema, exatamente esse, e eu para ter uma boa gestão do dinheiro, nomeadamente naquilo que eu pretendia comprar para a Agile e também assegurar que chegava pelo menos uns finais bons, epá, uma vez que não me diziam logo de frente o que é que eu devia estar a contar pagar, e tendo em conta que isto são preços que tendem a subir em incrementos ao longo de cada capítulo. Sim, sim. É, Confesso
0: que torna-se um bocadinho injusto, torna-se, e eu acho que isso é parte claro.
2: do, do, do divertimento do jogador. É assim, por um lado, isso eu gosto a
0: porque... Hipótese, isso deve ser uma hipótese, fixe, porque eu, eu lembro-me que eu, eu paguei a minha primeira conta. Pensei, ok, agora tipo, o jogo diz-te de caras no primeiro dia, diz-te dia de X tens uma conta a pagar. eu, ok, parece que é isto, tudo bem, pronto. Então fiz isso, tipo, chegou, tinha dinheiro suficiente, chegou esse dia, tudo bem, fantástico. Uh, e, e comprei, fiz as minhas comprinhas, naturalmente, uh, comprei, comprei as minhas tralhas. Depois, o jogo diz, olha, né, daqui a 5 dias tens de pagar este valor que é, tipo, 10 vezes mais, já que estou com o e eu, Fuck! e bolas, mas, mas, mas foi giro, porque eu esforcei um bué, e usei os mecanismos do jogo, tipo, quando uma personagem aparecia no bar, eu estava a ver, olha, eu posso dar-lhe duas, posso dar-lhe duas bebidas que vão satisfazer, qual é que é a mais cara? Estava a fazer esse jogo. Então foi engraçado. É. Mas a terceira vez que o jogo te faz isso, é pá, não tens hipótese. Ou estás a preparar para aquilo desde o princípio do jogo ou não tens hipótese.
1: Okay. Portanto... Uh... Yeah, uh, bem, agora fiquei com. Não sei, bah, este jogo enquanto vocês vão falando, vai subindo e descendo,
0: Sim. lá está, na minha backlog. Mas Pedro, uh... tu precisaste de um guia, porque eu acho, que, eu acho que depois do jogo acabar de uma vez não há mais surpresas, não precisas de guia nenhum quando vais fazer a segunda rodada. Epa,
2: não, mas é assim, eu queria era
0: assegurar que não voltava a ter o final mau, era só mais por aí. Ah, ok. Tudo bem, tudo bem. Pronto, mas eu já disse tudo o que tinha a falar, Pedro, cedo-te a palavra novamente, desculpa interrompido para, para fazer este parênteses breve.
2: Não, não tenho muito a acrescentar, os a sério. Mas eu gostava de dizer que eu penso que este jogo, até tinhas falado que foram dois homens que escreveram este jogo e, como tu dizia muito bem, está muito bem escrito, tanto na narrativa como no elenco. Eu acho que são. Eu, eu lembro-me de ter-me lido uma entrevista muito do que eles tratam neste jogo tem a ver com uma experiência, com a experiência de vida que eles tiveram enquanto jovens na Argentina, de Venezuela, Venezuela, Venezuela. 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 Sim, sim. Uh, e eles curiosamente uh, o, o que lhes inspirou muito também a fazer este jogo foi, uh, foram os jogos do PC 98 que eu acho, eu acho impressionante como é que dois tipos da Venezuela tiveram acesso a um PC 98, mas fico contente por eles porque os jogos do PC98 têm sim. gráficos lindíssimos ainda para o dia de hoje, dia hoje são, são praticamente arte e vê-se muito, vê-se muito essa inspiração aqui no Valhalla. É eu, acho, eu acho que quando se ligam o é Scanlines
3: scan
0: é só mais se nota ainda sim há mais uma coisa que eu tenho a comentar o jogo há um mistério o jogo tem muitas coisas mas uma delas é, 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 é um é um mistério eu não vou é, é basicamente eu não vou fazer eu não vou fazer aqui grandes grandes spoilers mas há, há há uma personagem que tu não sabes muito bem se ela existe se não existe se é parte da tua imaginação há uma personagem com que se passam umas coisas esquisitas e, e, o, ah, okay. e, e o jogo tipo coloca-te esse mistério mas depois nunca tu responde a menos que tu no, no Game Plus faças uma cena assim meio manhosa e isso realmente é que isso realmente é que eu só sou porque fui ver os, o, os outros finais depois ao YouTube faças uma coisa manhosa e, e, e basicamente muda do prólogo do jogo para resolver o prólogo transforma-se num epílogo e, 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 e responde ao que realmente ao que essa personagem é e é uma resposta também assim muito manhosa é assim muito é, é assim muito dá, dá a sensação Dá, dá a sensação que o jogo devia ter mais um capítulo e que foi cortado, tem um bocadinho essa sensação não tiveste essa sensação Pedro? Epa, eu tive muito sinceramente não sei se
2: foi também uma, uma tentativa de quererem guardar algo para uma bem, sequela, vamos ter mais ou menos mas Sim. pode haver ligações aí
0: epá, só que lá e está a personagem principal do, do Nirvana é tão sexy eu vi, uma, vi um anúncio novo. ah, viste o no Já, agora
1: deixem-me só dizer uma coisa, aquilo que o Luís estava a dizer é interessante porque lá está, eu jogo menos jogos índios que vós por, 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 por decisão própria, uhum. mas sempre que num jogo indie eu me questiono na minha cabeça hm, eu acho que houve aqui alguma coisa que pode ter sido cortada, sempre que eu faço essa pergunta a mim mesmo e então vou pesquisar, foi cortado. Sim. Porque os jogos indie têm essa particularidade, é que de facto não há muito tecido elástico no que diz respeito a, a conteúdo que deveria lá estar e não está por, por questões de, de, de budget, de orçamento, claro, de... Uh, várias considerações. Portanto, eu não sei se é o caso, mas achei engraçado o Luís dizer isso, porque na minha experiência isso verifica-se quase
0: sempre. Sim. Mas, é, é, no, no final de contas, é uma coisa só para concluir, quer dizer, não sei se o Pedro quer dizer mais ou não, mas é... é, é, é eu, eu aprecio este jogo porque não há muitos jogos que eu possa dizer que, 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 sejam, realmente, que sejam realmente relaxantes, não é? Eu... eu, eu eu, posso, eu, eu, eu por exemplo se estiver a jogar Lumines ou Tetris eu estou a relaxar até determinado ponto depois começa a chegar a um determinado eu nível de score eu, e, já, e já não é já não se torna, já não torna sim. assim bem relaxante a mesma coisa com shooters eu, eu consigo eu, eu consigo relaxar no primeiro no segundo nível do, do Gradius a partir daí já a partir daí já estou Hanging on for dear life já, já.
1: mas eu eu gosto muito disso deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente eu por exemplo só para vos dar um exemplo ontem à noite ontem Sim, ontem, acho que foi ontem à noite. Uh, eu estava já exausto do trabalho, e da Sim. semana que tem sido muito dura para mim, confesso-vos isso, e fui-me deitar, não é? Assim de cima da cama, sem muito sono ainda, uh, e disse, eu não tenho aqui forças, nem capacidade para jogar, não, não, não vou fazê-lo, é? vou ver um filme, vou ver qualquer coisa, que é que está a dar na televisão. Sim. E vi um filme que, era o, que é o Passengers, uh, com o Chris Pratt e a, e a Jennifer Lawson e tudo mais. Epá, e... E vi o filme, e o filme, as cenas que eu gostei mais passam-se num bar. <risos> Sem dar é. aqui muitos muito palas. Porque, eu não sei, eu acho que um bar num jogo também, quando é bem iluminado, quando a direção artística é bem feita, quando a direção musical também funciona,
0: Sim. não sei. É, cria imediatamente um ambiente íntimo e, e uma proximidade entre ti claro. e a experiência. Isso é outra coisa que eu não gostei no jogo, já agora. Ainda bem que tu falaste nisso, Daniel. Yeah, uh, okay. Isto é uma coisa plenamente gosto. Tu... Como o bar, barman, barwoman, barista, eu não sei o termo, perdoem-me. Yeah. Não me crucifiquem por perguntar. Bartender? A... bartender? Ok, bartender. Sim, vamos bartender, com isso. Vamos com isso. Uh, bar, uh,
1: barman. Mas sim. é uma mulher. Ah, barwoman. Sim,
0: sim. Pronto, não sei, mas de qualquer maneira, como essa personagem, sim, sim, sim. É, é, da tua, é, é da tua responsabilidade de criar a playlist todos os dias para a jukebox do bar. É yeah. pá, o. Bem, epá, é, é, é fixe porque consegues personalizar a tua soundtrack, mas eu acho que o jogo que tem música é tão boa, que teria sido muito mais, porque é, é genuinamente boa, eu tinha gostado mais que os, que, que os autores tivessem tido um bocadinho mais de coragem diretorial e tivessem escolhido as faixas adequadas às personagens e às situações que surgem. Sim, concordo. Uh, eu também vou ser franco, apesar da banda sonora da jukebox
2: ser boa... Uh, eu, eu sinto muitas vezes que para adequar ali a atmosfera do bar, pelo menos como eu queria, eu só aproveitava N vezes para as, as mesmas 4 ou 5 faixas. Tipo, porque lá está, mude Há lá
0: faixas que são boas, mas eu acho que não se adequam ao tipo de atmosfera do bar. Ok. Sim, eu, eu diria que há mais do que 4 ou 5, mas perceba o que queres dizer. Há umas que não se adequam a nada. Há, há umas que, há, há um que parece que é de um, de um, shooter, de um shooter vertical. Não, ou de uma, é, coisa é, de uma coisa do género. Mas, mas são poucas. São, são Enfim. já Luís, deixa-me
1: dizer uma coisa. Forza. Só confirmar aquilo que tu já sabes aos nossos ouvintes. Eu sou um perfeito idiota, que eu há pouco disse que o filme Passengers tinha a, a atriz... Uh, o que é que eu disse? Jennifer, Jennifer La Law Lawson, Lawrence. Mas eu sou um idiota. É Jennifer Lawrence, Lawrence. claro. Não é okay. Lawson. Portanto, peço desculpa por isso.
0: Ok. Portanto, e malta foi... Uh, va 11 al Valhalla, está disponível para Switch, está disponível para PlayStation Vita, se vocês conseguirem encontrar. E, e também para os, basicamente os vossos serviços de download digital favoritos. Eu tenho a certeza. Sim, que... exatamente, exatamente. E shop, e -shop Ai, Exatamente. E-Shop. Também nem E-Shop também.
2: E, -shop. e não sei Portanto, se isso irá para
0: PS4 também. Sim, eu penso. Vai Sempre sim. para PS4. Sim. Sim, sim. Ok. Portanto, Pedro, fala-nos um bocadinho do Broken Reality. Broken reality. broken
2: reality, como eu falei, pelo menos no podcast passado, é no fundo, assim, eu não gosto muito de usar o termo walking simulator, eu acho que isso é um termo que é muito usado agora para, basicamente, jogos na perspectiva da primeira pessoa em que não tem nada que envolva tiros ou proatividade, mas eu discordo nisso. Eu, para mim, um walking simulator é um jogo puramente narrativo, no qual, no fundo, é como uma visual novel. Só que a diferença é que vocês podem andar pelo ambiente e a história vai se revelando à medida que vão vendo coisas. Mas tem, tem, um ali... título,
1: tem título de visual novel, deixa-me dizer-te. Uh, ou visual novel ou filme da ação do Nicolas Cage dos anos 90.
0: Portanto, alguma coisa desses... Alguma coisa... Estás a ver, eu, eu, eu admiro muito a <risos> tua paciência por os de visual novels, porque eu, a única maneira... Que eu consiga engolir uma visual novela é precisamente com é, 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 pá, tem que haver ali qualquer coisa tem que haver ali um trabalhinho detetivo pelo menos tipo por exemplo no yeah. Valhalla ou no ou Stein, único o Doki Doki Literature é. Club por o yeah. Doki Doki Literature Club o Doki Doki Literature Club é, é diferente porque o jogo dá-te opções elas não fazem nada <risos> mas o jogo dá-te opções e tu não percebes que elas não fazem nada até muito para dentro do jogo Tragam um isso para a Switch, tragam um isso para a Switch. Sim, é gratuito para... também, por favor. Eu queria, mas não sei se não, 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 sei se não funciona, não sei se não funciona. Mas sim, mas o Doki Doki Literal é, 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 é muito diferente, é, é muito diferente. Mas, mas é ah, Pedro, o que é que há nesse jogo que, que prende o teu interesse, para além da prosa?
2: o meu interesse neste jogo foi mesmo as, e não querendo aqui estar a aproveitar-me do meme, foram as estéticas de Vaporwave porque é uma subcultura yeah. da internet que eu adoro bastante, acho que é extremamente... Tu já andas a vender isso já para aí
1: há dois ou três episódios vaporwave. tu adoras Vaporwave. Não é, é... Os anos 80 na minha cabeça. Mas, mas
2: é que há uma carrada de gente que tipo, brinca com isto por, ah, é um meme e tal, mimes, 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 mas eu acho que realmente, eu acho que isso desvaloriza é, um bocado do pessoal que faz yeah. música Vaporwave e arte porque claro. eu vejo mesmo um movimento artístico nisto, Sim. independentemente de ser um mimo ou não. E eu acho que aqui o que o Broken Reality fez foi é. essencialmente pegar nesse movimento e tentar fazer algo com carne. E, admitidamente, o que temos aqui, é, no meu parecer, é o que o Metroidvania seria na primeira pessoa. Bem, tecnicamente o Metroid Prime é o Metroidvania pois. na primeira pessoa, Sim. só que pronto, o Broken Reality é isso, só que não é tão sofisticado, a verdade seja dita. Okay. Este jogo basicamente, tem o seguinte objetivo tu és um membro dali daquele particular servidor da internet e tu queres andar mais profundo e noutras áreas dessa rede. Dessa é, agora rede. é a minha
0: vida, não percebo é que eu preciso de um jogo para isso.
2: Só que esta é a única porque tu tens, lá está, é é explorar aquele universo alternativo da internet se pronto, o movimento do Vaporwave tivesse ocorrido na realidade, se o Japão como tinha falado há algum tempo, tivesse dominado no seu capitalismo o claro. mundo inteiro e tivesse havido aquela coisa toda. Uh, e aqui, basicamente, o que nós podemos fazer é ganhar likes à Facebook, que é para nós elevarmos o nosso status. Sim. E é status que vai poder, uh, nos, nos poder uh, alcançar áreas mais profundas ali da internet. Então, okay.
0: aqui, Mas como é que é tu aqui... ganhas like Tem alguma mecânica? Ou é tu... Tem, tem, tem história. mecânicas. Tu, ah, por exemplo, é
2: há, há ads que tu podes carregar como há lá que podes cagar como por exemplo da Parate Bay, ou a Chronic da Hedgehog, ou oh. entre outras coisas. Pronto, atos estúpidos. Claro. Também tens atos que The são Hedgehog. basicamente pop-ups da AdWare. <risos> tens que forjar <risos> com um idoso, com um, um mestre idoso japonês, tens que forjar uma katana pixelizada, com três partes, e depois tu usas essa katana que faz um arco de arco-íris, para tu eliminares esses adwords e tu sempre que iluminares oh,
3: Pedro.
2: Este, este, as... este
0: jogo está incrível o meu interesse neste jogo tipo de 0 a 100 era 5 e agora, agora já está, está nos 90 Broken não, não,
2: reality para é and lá com uma katana a dar <risos> um deixa-me
1: só dizer, Pedro, eu calmo já, deixa-me só dizer e revelar aos nossos ouvintes a tranquilidade e a normalidade com que tu descreveste os eventos do jogo. Tu estás a falar de um velhote japonês a fazer uma espada de arco-íris arco pixelizada com uma naturalidade. Este, que eu jogo, a
0: este jogo deve ser tão fixe, pedrado.
2: Não, não, e é, é, e é, é. falar com o velhinho. Ele diz: Oh, tu, lá, tu queres aprender algo? E eu, mas eu não sei algo. Ah, estás no bom caminho. Então, traz três peças de uma espada e eu faço-te a espada e tu podes cortar os adwares. Okay. E tu sempre cortas um adware, tu ganhas likes e depois tens outras Rooker coisas. Porque aqui há vários objetos que nós podemos ganhando que é para, digamos, progredir no jogo. Lá está, é a Metroidvania. Porque esses... É, esses itens acabam por ser as nossas mudanças. Estou lugares. a adicionar este jogo à minha wishlist. Está no Steam. Está Steam <risos> e olha que ainda deve estar em promo por causa
1: da Steam Summercells. Não está muito então, caro. Não sei se isto está em consolas, Pedro, mas sim. Epá, o, não, nunca, mas eu, o Pedro nunca estou... me viu um jogo tão rápido. Eu quero isto em console. e vou comprar em todas as consolas para que isto
2: saia. Isto até há uma máquina fotográfica que nós utilizamos. Não dá para tirar yeah. screenshots mesmo, em temporal, yeah. é por isso que eu tenho o um F12 na Steam. Yeah. Uh, mas é, por exemplo, nós, ap nós apontando a câmera para alguns anos, nós podemos mini câmaras. Quantas mais mini câmaras tiverem nessa, nessa frame, mais like ganhamos. Tipo, uh, por exemplo, um like, um like multiplica-se pelo número de câmaras presentes nessa shot. Ah, e também encontrei três cabeças no Hawaii, uma das quais pediram-me. Uh, um chapéu, óculos de sol e também creme protetor solar. Isto não é de um jogo do Sweary? Não, não é,
3: Como é que eu arranjei <risos>
2: esses itens? Eu fui para uma loja com um cartão de crédito tipo Revolut,
3: uh,
2: que foi mudado por uma, uma avatar virtual japonesa sem cara que é a chan que fala japonês e tudo. Ela está-me se está sempre a felicitar, <risos> a, a fazer-me tornar mais proativo, está-me sempre a dizer para em frente, nunca desistir, passar um bom tempo é pá, best life. Digo já:
0: Kambate Pedro Sam! Ela está lá.
2: <risos> literalmente, é isso, literalmente. Broken reality. E ela, e então, com o cartão Revolut, eu vou a uma loja. <risos> Eu começo, eu posso, eu começo, não há limite para o que eu posso comprar. Eu começo a comprar coisas gratuitas pois o jogo diz-me compra este, compra este, agora este objeto para tu fazeres uma chain combo naquilo que tu compras e ganhares mais likes. Ok, portanto é
0: Amazon, não é? Amanhã. Yeah, yeah, basicamente. Okay. É basicamente. E foi cool.
2: que eu até comprei os objetos. Diz-me diz as... uma,
0: diz uma coisa, Pedro. Tu, uh, este jogo tem uma, uma espécie de uma... De um, de um jogo Companion, não é? Eu sei que não é uma expansão, mas é um... Não, 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 é, é mesmo assim, é mesmo assim.
2: Uh, o que tu podes, se calhar, quanto muito fazer, é tipo, lês um bocadinho sobre Vaporwave, para aprender um bocadinho
0: do movimento, para teres um bocadinho de contexto naquilo que tu vais presenciar. Não, mas eu estou a dizer que quando eu estava a adicionar o jogo, o jogo à minha wishlist... Ah, é... deixa-me
2: adivinhar, apareceu aí tipo um bundle com OmniSpace, não sei das quantas...
0: H Outlaw. Isso, uh, não, não,
2: não, não tem nada a ver, é, okay. tem estéticas semelhantes e partilham mesmo aquela ideia de explorar a internet naquela, naquela tara do Vaporwave, mas uhum. o What Space Outlaw é mais tipo trabalho de
0: detetive,
2: basicamente, okay. o Broken Reality é mais tá tipo um turismo, um okay. turismo virtual.
0: Pedro, eu não sei como é que nós vamos concluir a nossa conversa sobre este jogo, mas acho que a devíamos concluir, por favor. <risos> Posso uh, fazer só uma... dizer... Eu, sim, eu, não, não, eu, rapidamente... sim, Daniel, por favor, por favor, tu quase não, não É
1: que eu depois quero que, que o Pedro, Pedro conclua, claro. Mas eu, te, eu tenho que fazer uma nota editorial sobre este jogo e sobre o Pedro Magalhães. Porque eu acho que muito... Nós temos uns problemas, não é? Nós, nós, homens, temos um problema com as amizades que temos. Muitas vezes guardamos para demasiado tarde dizermos aquilo que achamos das pessoas às pessoas. E como gostamos das pessoas. E eu quero dizer aqui... No, em jeito de nota editorial, que eu adoro Pedro Magalhães. Obrigado,
2: Daniel. adoro, o meu, eu, amigo eu, eu adoro eu, o
1: meu amigo Pedro Magalhães. Eu adoro o meu amigo Pedro Magalhães. Digam-me, os nossos ouvintes encontrem um podcast em português, eu não digo português, em português, em que alguém fale deste jogo assim. Em que alguém fale sobre este jogo já agora. E em que alguém fale sobre este jogo assim como o Pedro Magalhães falou. Portanto, o meu amigo muito obrigado por estás aqui connosco, Pedro. Isto parece super ah, divertido,
0: é. estava a ver os screenshots, não sei. isto parece super divertido. E realmente, lá está.
1: Opa, isto é, isto é a... e
0: Nós achares. temos que fazer um episódio temático sobre isso. Porque há tanta coisa, de, de certeza, que nos milhares de jogos indie que saem todos os meses, há, 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 deve haver tanta coisa boa que nos passa despercebida, ah, simplesmente lá. porque há uma avalanche de jogos indie todos os meses.
2: É por isso é. que eu tenho dito que a Steam, para melhor ou para pior, é a nova PS2 em termos de biblioteca. Não, eu não odeio
1: Daniel. Eu sei, eu não, sei. Não, é, desculpa, eu não odeio. É São muitos, Pedro. Eu, eu acho que a Steam todos os anos tem mais jogos que a PS2 teve na sua Sim, vida inteira. É, é, óbvio.
2: É. Isso é inevitável, tendo em conta que é uma plataforma viva, mas a realidade é, é essa. É que estão lá as gemas obscuras que nós encontraríamos okay. numa PS2, hoje em okay. dia. Esse, esse, essa PS2 ainda fosse
1: viva. Eu só, eu só não só jogo esse jogo porque ele não está na Switch ou na PS4, por exemplo. Eu sei, Xbox. compreendo. Opa, eu é. adorava
2: ver isto na Switch. Adorava. E é. eu comprava uma edição de colecionadores no Limited Run Games se existisse para a Switch.
1: É maravilhoso. Opa. Sim.
2: Opa, é pá, eu mas acho que tem... Eu, 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 por acaso, ainda não... Eu estava a planear terminar antes de, deste cast que, pronto... Nós Já agora, nossos caros ouvintes, nós estamos a gravar este cast de uma forma antecipada por questões profissionais. Mas não fossem elas, eu hoje estaria neste momento a jogar este jogo de início, do meio ao fim, right. yeah. que eu parei, porque epá, há aqui tanta coisa mais que eu quero descobrir do Broken
1: Reality. Mas já eu agora, como... Pedro, Sim, quanto, é, quanto é que ele custa? Quanto é que ele custa no 14 de só para... ao fim. de 14, e e h achas... 90 Ah, pronto, não já não, em prova, já não está em promo. Vale, e vale esse dinheiro? Vale esses 15€? Depois de isto, tu, não, tu não, tens de perguntar isso, Daniel. Não, 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 não porque eu vou lá. Eu não sei, isto é o quê? É um jogo de 3 horas? É uma coisa quirky de 3 horas? Uh,
2: é de... Pois é, que eu ainda não, não acabei não no jogo. Lá e tá.
1: Eu, eu arranjei o em promo também. Não sei.
2: Uh, é assim, okay. eu pelo menos estou a gostar dele até agora. Eu acho que é divertido. Estou a relaxar também. Só é uma coisa, pronto, eu ainda não terminei, cheguei a uma parte que é da internet que é subaquática, estou lá num puzzle que está a dar cabo da minha cabeça, que é, basicamente, é um puzzle que é assim. A lavar isto esquete com o é
0: tão fixe, Eu tenho que admitir, eu falei precipitadamente sobre este jogo, quando tu falaste em visual novel, o meu prejudício veio ao de cima. Mas não é, não é uma visual novel. Eu quis fazer aquela analogia do visual novel com o walking sim. Porque eu estou, eu estou deliciado. Eu já vi que há cenas que tens que fazer no jogo para desbloquear caminhos Estás-me a falar em puzzles e cada vez gosto mais desta ideia. Não, e tem gente que com, intera...
2: ah, com quem irá agir também. Eles dão um tá tipo de diálogos à Undertale. É. Tipo... Fala-me da internet tipo...
0: subaquática, Pedro.
2: A internet subaquática, que eu estou aparentemente... A subaquática? Recordo, é, é um lugar de internet <risos> que foi perdido dos servidores que morreram. Que, que, dos primeiros servidores que surgiram ali da internet por aqueles criadores é. que fizeram esses servidores. Uh, tu tens que explorar, eu ainda não cheguei ao fim dessa área mas tens três templos, dos quais tu tens que restaurar energia para um templo uh, sendo que não percebi ainda ao certo o que é que se faz nesse templo, mas há lá um mistério porque eles falam de uma deusa qualquer então agora estou encravado num puzzle do qual eu, 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 várias várias pessoas uh, ficaram encravadas até tiveram que ir pedir ajuda nos, nos fóruns de discussão do time do jogo e, epá, e o dev super simpático tem andado a resolver esse puzzle ao, ao pessoal todo, porque realmente para quem não percebe matemática, não é fácil basicamente há x e y nice. e o jogo diz que x é isto y é isso, e quando há x mais y tu tens um determinado valor, até aqui tudo bem só que depois vem com uh, x tal se isto der, número, se isto der um número ímpar tem que se converter mais um adicionar mais um valor para fazer um número primo uma coisa assim do género ok, até aí tudo bem isso parece a depois, minha praia só que depois aparece Y mais Y mais offset. O que é que é um offset? <risos> tipo, eu estive a pesquisar, não sei, não, nada me responde o que é que é um offset. Então eu tive que ir ao Debbie, por favor, eu gostaria de saber, se tiver a possibilidade, de dizer-me qual é o offset de X igual
0: a 2 e Y igual a 3, por favor. Isto é top. Eu agora isto estou é a a resposta. Porque... Isto é maravilhoso. Se tiveste que interagir, se tiveste que interagir, eu devo. Sabe, eu, eu vou dizer uma outra coisa. Eu, eu, eu perdoei-me os ouvintes de eu estar aqui a, a empatar. Mas isto para mim é uma das grandes injustiças do nosso tempo. Uh, ainda bem que estamos a falar sobre estas, que este jogo nos leva a falar sobre estas coisas que eu acho que são importantes. Uh, vocês não acham que se este jogo tivesse a chancela da Double Fine, que isto estava nos sites todos, todos os sites estavam a falar sobre este jogo?
2: Ah, de certeza, ah, sim, de sim, certeza. Sim, sim. Provavelmente sim. Claro, claro que estava. Sim. Tem ali um grande sim. nome por trás.
0: Okay. o então, oh,
2: oh, Luís Carlos, eu, 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 eu ainda não o joguei, mas hum. eu lembro-me que uma coisa que o, o Filipe Pepe falou no Twitter, e muito bem, é que, ah, ok, o patológico 2 é um jogo que toda a gente ia estar a falar agora. Mas porque, infelizmente, o patológico não, não tem o nome de ideal Kojima agarrado a ele, claro que toda a gente vai falar de dev Stranding. Uhum.
1: Mas, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, Pedro, e, e Luís, respondendo à tua questão. Eu também, e o Pedro falou há pouco da, da ludoteca da PS2, que eu conheço de forma muito mais íntima, como deve imaginar, do que, do que o catálogo do Steam, porque também não tenho neurónios suficientes Não, não desculpa,
0: é, isto aqui é um bocadinho estranho, especialmente para os ouvintes que nos estão a ouvir, que são realmente ouvintes mas uh, acender uma luz porque não te vejo mesmo.
1: Ah, sim, desculpa! Oh. Ah, Estás a de sentar-te
0: o Daniel, para vou oh, escrever para não. os nossos ouvintes, não, não ver, mas o Daniel Espera está aí. literalmente sentado na escuridão, Espera aí. Espera aí. Espera aí. na escuridão. Eu devo dizer é que
2: eu também estou a gostar muito, Ed, eu acho que não houve um jogo na Steam, não houve um jogo nesse Steam não tirando talvez o Fallout 3 e o Skyrim em que eu tirasse tantas fotos com o F12. Tipo, há Alice, na, ali cenas que eu literalmente é tão bonita a estética de Vaporwave que eu, epá, eu gosto de tirar uma foto aquilo Mas é, deixa-me só, deixa só concluir aquela ideia, Pedro.
1: Deixa-me só concluir aquela ideia, antes de, de não ter, antes de, de ligar a luz, que eu estava a ter, que é. Ah, desculpa, Daniel. Não, 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 não peço desculpa, não é por isso, mas sabes é, é, tem a ver com aquilo que estavas a dizer e com que o que Luís disse também. Sabes que eu começo a acreditar profundamente, e sobretudo no que diz respeito a, a jogos indie. Deste, deste género, que são of, como deves imaginar, isto não é um jogo nunca seria um jogo mainstream, não é? nunca venderia 4 milhões de cópias no primeiro dia não é? agora, eu acho que alguns jogos, alguns jogos ficam bem nas na, na, na shadows, ficam bem no backstage é bom ainda termos isto, esta capacidade de conseguirmos descobrir um jogo que pouca gente ou quase ninguém conhece, de um dev mais ou menos desconhecido e conseguimos promovê-lo através da nossa experiência e da nossa palavra eu acho que ainda há espaço para, esse, para essas notas editoriais em podcasts, revistas, sites, seja o que for. Portanto, parabéns-te para também por isso, Pedro, por teres encontrado o jogo e teres dado o trabalho de o jogar, de experienciá-lo, depois partilhar connosco. Porque eu, eu, eu hei de arranjar forma de experimentar isto por tudo o que tu disseste. Sim. E tu falaste em deusas que coordenam ou que, que governam uma internet subaquática, Pedro. Portanto, eu vou ter
0: que arranjar uh, este jogo de alguma forma. Uh, e, portanto, obrigado a todos por isso. Exatamente. Obrigado, Pedro. Obrigado por isto. Nada. Portanto, ele está disponível só no Steam, correto? Por enquanto só. Ok. okay. Portanto, a uh, minha vez, novamente, quero falar um bocadinho de do, do um jogo que também já havia sido prometido anteriormente, Beyond the Steel Sky, que é o Benita Steel Sky 2, ah, e, e nem sequer os developers sabem muito bem uh, uh, se este jogo é o Beyond the Steel Sky ou é o Benita Steel Sky 2, porque o título diz uma coisa, mas o ícone mas o da aplicação diz outra. Portanto, <risos> assim, parece-me que há assim uma indecisão acerca do que eles quiseram chamar ao jogo. De qualquer maneira, estou muito iniciado, só tenho duas horas de jogo, uh, portanto não vou falar muito, mas vou, vou dizer que eu não o pude jogar, eu, eu estava a pensar em, em jogá-lo no meu, no meu MacBook, ligado a... Tenho um MacBook ligado ao monitor grande, 1080p, portanto pensava que eu ia jogar 1080p com um Gamepad. Não o consegui fazer porque o, o jogo derrete completamente. O meu MacBook é horrível, fica com a frame rate, Fica a correr tipo a 15 frames por segundo, parece o Deadly Premonition 2, uma coisa de genre. Tipo. Uh, portanto, <risos> portanto, é, é, portanto, é isso. Mas curiosamente, corre, corre e muito bem no meu iPhone através do, do Apple Arcade. Fiquei surpreendido, até terei um screenshot, que é, vou partilhar no, no, no Twitter mais tarde. O jogo fica mesmo bonito no meu iPhone. Só tenho pena de realmente que eu ter dedos de batuque que obscurecem é assim, uma grande parte do ecrã para não poder aproveitar melhor uh, a, a capacidade visual do jogo. Fiquei também surpreendido como ele se joga bem. Este é, é um jogo de aventura, point and click, Uh, em, em, em três dimensões, em que tu controlas diretamente o movimento da personagem, mas depois interages com os objetos, carregando neles, carregas neles, faz, surge o um menu. Aliás, nem precisas descarregar, só precisas orientar a câmera de forma a focar um objeto a uma pessoa, surge o um menu e depois tu carregas nas opções do menu. É bastante intuitivo, funciona muito bem, exceto nos raros casos em que as coisas como que tu queres interagir estão a mexer, aí às vezes elas fogem um bocadinho e o menu desaparece, é, um bocadinho, é, é assim um bocadinho esquizofrénico, mas no geral funciona muito bem joga-se muito bem em touchscreens. Aliás, eu acho, eu, eu não tenho um iPad, é velhinho demais para suportar este jogo, não a Apple Arcade, mas eu acredito que quem, ter um, quem tem um iPad relativamente recente deve ser uma forma absolutamente deliciosa de jogar, porque o jogo é muito bonito, é, é, tem, aquela, tem aquela estética, estética semi-cell-shaded em que permite realmente a uma boa equipe uh, de arte conseguir fazer muito com poucos recursos e, e realmente nota-se que a Revolution tem uma boa equipa de arte porque o jogo é, é, é o, o jogo está o jogo está genuinamente bonito é claro que nos jogos de aventura point and click o diálogo é uma coisa importante e os diálogos também estão os diálogos também estão bem feitos cada personagem tem várias opiniões de diálogo uh, podes é, é, tem aqueles toquezinhos que são pequenos mas, mas que realmente mostram que houve ali algum carinho colocado em, em que se tu perguntares à mesma pessoa a mesma coisa três vezes, ela começa a ficar irritada contigo e responde mesmo mas já me perguntaste isso três vezes qual é o teu problema, assim um bocadinho irritada tem todos, tem todos esses toques eu gostei muito. Espera, e se perguntares nove vezes? Ela diz: Epá, não, Renan, Já voltaste pã, isso três dois... vezes. Já voltaste isso três vezes. Exatamente, Daniel, conseguiste chegar ao limite. Já chegar ao limite dos recursos do <risos> jogo. <risos> uh, mas. Passa-se naquela. Passa-se naquele ambiente, ambiente semi-steampunk semi do Steel Sky*, do the Steel Sky original tu controlas a mesma personagem o Wade Foster o Wade Foster é coisa que ele a habilidade dele, a habilidade dele no, no jogo original no jogo original era ser Sim. um grande engenhocas, era, era conseguir interagir interagir de forma bastante improvisacional com os vários androides e, e, e outros objetos mecânicos automatizados que existiam no jogo e, e aqui neste jogo, muito rapidamente, digamos, na, nas primeiras duas horas de jogo, nas primeiras duas horas de jogo vocês uh, recebem a, a versão 2020 disso, que é um aparelho que, lhes, que, que lhe permite uh, fazer hacking uh, aos, aos vários terminais e, e maravilhas tecnológicas que existem na cidade onde decorre, ou pelo menos penso que decorre a maior parte do jogo, porque como eu disse ainda joguei muito pouco. E é, é assim: até agora ainda não encontrei situações muito complexas, mas não é aquele hacking do vosso jogo habitual em que tu queres que aconteça um efeito e, e portanto tens que fazer um mini-jogo. Não, realmente aparecem de aparecem várias. Aparece-te um ecrã em que, consegues, em que consegues brincar com opções do tipo se X for verdadeiro, acontece Y. Se X for. Uh, se X não for verdadeira, acontece Z. E tu, com a tua ferramenta, consegues trocar essas, essas variáveis e assim consegues realmente uh, uh, deturpar as funcionalidades originais da tecnologia sobre a qual assenta toda aquela metrópole. Portanto, há, há aqui logo à partida uma a possibilidade... De, de to, a possibilidade de, de todo um novo nível de, de, de tipos de puzzles que podem surgir. E claro, tem os tipos de puzzles tradicionais do, de, deste género, em que tu vais uh, angariando qual kleptomaníaco todos os objetos que consigas vais adicionando-os à tua pessoa uh, e para os usares nas mais determinadas e variadas situações para, para, resolver, para, para resolver problemas. E epá, eu fico muito satisfeito porque era muito fácil, era muito fácil em, em 2020 fazer aquilo que muitas, muitos estúdios fizeram, que, que foi tra tra transitar do point and click para o, o, pro, a, a, a novela interativa assim A Walking Dead, de, de estilo A Batman, A Wolf Among Us, de, de, de Telltales. Yeah. Mas eles fizeram um jogo de point and click mesmo a sério, e, e eu admito. Que, eu, que me apanhou de surpresa tanto que eu na primeira área do jogo eu fiquei hora e meia, no primeiro literalmente no primeiro cenário eu fiquei hora e meia porque eu já não estou habituado a um jogo assim, com puzzles é. tens de realmente pensar ok, eu tenho estes itens e agora eu preciso daquele item que, que está preso desta determinada forma e como é que eu faço para, para conseguir desprender aquele item e realmente eu preciso de explorar o cenário eu preciso de pensar como é que posso usar logicamente as coisas não, não é difícil? Não é? Não, não há nada que eu diga, uh, não, não há nada que seja como aqueles jogos point and click de antigamente, em, em que são praticamente desenhados para vender guias, mas, ah, foi. É, mas realmente foi, Monkey Island. foi preciso explorar afincadamente o cenário, falar com os personagens e examinar bem o meu inventário para descobrir como é que resolvia como é que havia de resolver esse primeiro cenário. Portanto, este é um jogo que puxa pela assim. Pela, pela Até agora estou. Estou feliz com as minhas duas horas de experiência, uh, estou feliz com a minha subscrição da Apple Arcade finalmente me dar acesso a uns jogos assim mais carnudos. Eu gosto muito de puzzle games, gosto muito de rhythm action games, uh, mas you know, a partir de determinada altura a pessoa está pronta para alguma coisa nova, para alguma coisa nova e, e este realmente é uma, é uma experiência carnuda.
2: Okay. Eu, eu, eu devo dizer, eu estou muito satisfeito por ouvir as coisas que estás dizer, Carlos, porque a Revolution não. Software, os criadores de, do Benefit Sky, e que fizeram esse, não nos podemos esquecer que eles também fizeram o Broken Sword 1 um e 2, que também são muito, muito bem recebidos, só que há um problema, eles também fizeram o 3, o 4 e o 5, que não foram tão bem recebidos, e eu tinha
0: receio... O 5 não é assim tão que... mal, qual é o problema com o 5?
2: Epá, eu vi que narrativamente era muito fraquinho, não tinha aquele toque, digamos, há quase. Não é, à... não... Eu não sei
0: dizer como é que é a narrativa deste jogo, porque ainda só tenho duas horas e uma hora e meia foi preso no cenário inicial. Portanto, não posso dizer. <risos> bem, Sim, não posso dizer que está <risos> aqui uma narrativa fantástica. Okay. Mas essa é essa a minha
2: preocupação <risos> principal, porque <Parece> o <risos> Binifacil Sky é um jogo que eu me lembro e sempre me recordarei, não só pelo ambiente e a atmosfera, mas também uh, pelas mortes e uhum. pela narrativa eu acho que para mim tudo aquilo na altura era quase como se fosse mágico assim como o Broken Sword 1 e 2 sendo que um, a Revolution Software tem-se desleixado
0: ao longo dos anos, eu, eu tinha um bocadinho de receio e ainda espero e bem que não não foi não... o Broken Sword 3 não foi mal, o Angel of Dark foi um bocado trágico. sim, sim. Mas o 3 não eu, eu, acho que, eu acho que o
2: 3, muito sinceramente, acho que o maior problema foi que eles não, não, não lhes ficou muito bem a transição do 2D
1: para o 3D, admito. Mas Pedro, tu sabes que não há nenhum jogo com o subtítulo Angel of Darkness seja bom ver o Tomb Raider, não é? Sim. Ah, pois,
0: bem visto. Exatamente, exatamente. Bem...
1: Então, genial. Sim. Não, eu, eu deixo-me só dizer, eu, sobre, eu achei muito interessante o que o Luís disse, como é evidente, sou sincero contigo Luís, como sempre, provavelmente não vou jogar este, este jogo, embora eu já tive a Apple Arcade isto no, meu, no, meu, no meu iPad, hum. Mas não faz sentido para mim ter o PS
0: Plus e sim. Apple Arcade e o Game Pass e o Switch claro. Online. Eu não, eu não vejo, uh, vejo porque é que isto não há de mais tarde ser para Switch. Não, não. Ah sim.
1: Sim sim. sim, sim, sim. Mas pronto, mas, mas todo o respeito pelo jogo, deixa-me só dizer uma coisa ligeiramente lig 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 à parte. Para mim, um velho jogador de consolas, para mim, point and click é Monkey Island. Desculpa. Ah, sim, sim. Não, e claro, e Broken Age, e os, os jogos da Double Fine e tal. Mas para mim, quando eu penso, click", o que é que tem a cabeça? Monkey Island. Sim. Não são todos brilhantes, mas eu gostei Não. de todos os Monkey Island que joguei. E rico. já agora, a perspectiva do jogador de consolas, que interessará a alguém da nossa audiência, certamente, que as conversões do Monkey Island Special Edition, tanto o primeiro como o segundo, para consolas, 360 PS3, são ultra competentes, ultra em -competentes, que então funciona bem é, é uh, e se, as, se por alguma razão alguém que me estiver a ouvir as quiser comprar e estiverem indecisos lá está questões financeiras considerações financeiras ficam com, com cada um mas me estiver a ouvir estiverem indecisos ah, é nisto, tem isto tem isto na minha list não sei se deve gastar dinheiro ou não se tem essa indecisão comprei já hoje agora porque esses jogos estão os dois tanto a 360 como a PS3 sobretudo a versão PS3 estão a subir muito muito de preço estão a disparar um, eu tenho acompanhado isso nos últimos meses, porque também queria arranjar uma cópia, sobretudo da versão PS3, que não tenho, uhum. uh, e recomendo que sejam celos nessa decisão,
0: comprar ou não, se quiserem comprar. Eu acho é só. que estamos a chegar acho... já agora ao 30 aniversário da série, Monkey Island.
2: Ah, awesome. awesome. Epá, era fixe de a Disney anunciação. algo. Sim.
0: É. Vão lançar uma edição física do, do primeiro, acho eu. Não, não, é só no primeiro.
2: A Games vai lançar que yeah. é: traz o primeiro original, o segundo original, yeah. o Curse, e
1: traz os remasters do primeiro e do segundo. Mas para PC, não é, Pedro? Sim, PC. Sim, sim. Para PC. Yeah. Não, não, sim, sim, ótimo. Sim. Pronto. Não, acho que é uma série. Assim, o humor é fantástico, é um jogo tão é. divertido. É.
2: Eu adoro Monkey Island. É. Para mim foi, é. foi, 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 onde, não, foi onde começou o point and click, mas para
0: mim foi onde. Claro. Não, é muito bom. É muito bom. E é, e é Já agora qual é, qual é o que gostam mais da série? Posso perguntar? Qual é o mais? Uh, o meu preferido é o primeiro. Eu também, para mim é o eu nunca primeiro. Joguei, eu nunca joguei o terceiro, portanto também é o primeiro, mas... Ok, ok. Mas, mas falhei o terceiro. Falhei o terceiro. Já agora os da Telltale não são maus. Eu diverti-me com os da Telltale. Não, não tem yep. aquele nível yep. de puzzles, mas, yep. são, mas são jogos fixos, tem um final fofinho. Yep. Uh, yep. Mas pronto. Yep. Mas voltando a Beyond the Steel Sky, se tiverem algumas desculpa, perguntas desculpa,
2: sobre desculpa, o jogo... Desculpa, é Pedro? Um, epá, vou querer muito jogar, claro. Eu adorei o primeiro, portanto, este é. sei que sai dia 16 para o PC, se não estou a engano. Yep. É, é mais Steam. provável que eu venha. Sim, 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 na Steam, concretamente, é mais
0: provável que eu venha a jogar, claro, tem de ser. Sim. E eu já agora, de... e já agora isto também é um jogo com humor. Não é o humor o Monkey Island é um humor mais mais bombástico, mais americano. Este é, um, este é um humor mais britânico. Este é um, este, 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 este é um humor mais okay. com base no diálogo, com base em trocadilhos, com base nestas okay. coisas. É, é, um um mais, é um humor um bocadinho mais sutil, mas é um jogo que dá, dá gosto realmente de falar com os personagens e interagir com os personagens. Eu gosto muito, do, jogos point and click eu
1: gosto muito do humor do Island, que é mesmo da sargenta é. e é impossível não ter
0: é. é Eu não é. aí
1: despeço qualquer sutileza, não, não é uma crítica ao aos Seus Cais, nem de longe. Para mim, a...
2: ainda uma das piadas mais brilhantes do que foi no segundo. É. E, 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 e e puzzle também, que eu, aquilo nunca me passaria pela cabeça. É, acho que é a das coisas que eu menos gosto de jogos de aventura point and click que são os puzzles é. absurdos. É. 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 Precisava, havia um sítio onde eu precisava precisava uma, uma chave macaco. O que eles me escutam, oh, só que yeah. tipo, é, literalmente... Ele... Eu lembro-me disso, meu. Não Eu nem quero é dizer por receio é de spoiler, mas...
1: Podes dizer, é um jogo com quantos anos? Literal,
2: literalmente, nós, temos, nós apanhamos um macaco e é usámos-lo lá na, na petija. Monkey é Ranch. É, então... é maravilhoso.
1: É isso? É, é maravilhoso, Luís, é lindo. É, é, é a poesia. É
0: poesia. É a poesia. Videojogos. Enfim... Beyond the Still Sky, senhoras e senhores, está disponível no Apple Arcade para quem tiver uma subscrição. Uma subscrição são apenas euros por mês. Uh, mais caro, portanto, que, o N3, que a subscri subscri subscrição para o N3Cast. Se tiverem os entre as duas coisas, escolham o n 3 Mas se tiverem dinheiro para ambas as coisas, uh, é, é recomendável. Se não quiserem pagar uma subscrição para o Apple Arcade, consta-me que ele estará para sair uh, na, no, no, na segunda quinzena deste mês de julho de 2020, no, no Steam, portanto, também o podem é, comprar o o lá. Um não sei é, até que... Não, não, não sei qual será o preço, não sei qual será o PVP, mas, mas pronto, aí está, estará disponível. Quanto custa no
1: iOS? Não custa o Apple e... Arcade. Não, não, se o quiseres comprar, se não tiveres Apple não Arcade. Creio que, não creio que dê para o comprar. Ah, é exclusivo da Apple Arcade, ok. Uhum. Não sabia que era exclusivo,
0: não. ok. Cool. Enfim. Pedro, falas-me-nos um bocadinho de Final Fantasy VI, Que versão é que estás a jogar? Ora, My eu estou... Eu estou a jogar
2: a versão de Snash. Okay. Uh, tu, jogar... boy. boy. Uh, com algumas concessões que eu já vou explicar. Uh, para que estou a jogá-la aqui no... Não é bem no
1: emulador. É tipo... Estás a usar um mod para full nudity? Diz a verdade. Não, não não estou. Não ah, ok. Não estou. Okay. Eu mas... gosto
2: muito da Terra e da Cells, mas não...
1: Teoricamente
0: eu... a Cells, quando se metamorfoseia, está à nua. Great. A Cells...
2: Mater... A Cells não, desculpa.
0: A Terra, a Terra. Sim, tecnicamente está. Obrigado, Luís. <risos>
2: Just Mas, tiver... é, eu, por acaso, eu não estou a jogar isto na SNES Mini, apesar de estar lá, estou a jogar no que. Não é bem um emulador, é mais tipo um conglomerado que funções que dá para o em emuladores, que é o RetroArc. Que é. Uhum.
1: Eu,
2: eu, numa época, tenho aqui no PC. Porquê que, é que gostava... não estás a jogar
0: na SNES Mini? É yeah.
2: pá, não estou a jogar na SNES Mini por vários motivos. Para já. O retroarc posso usar o, o shader de CRT Caligari, do qual estou apaixonado. Yeah. Ah, é, yeah.
3: Jogar, yeah. é muito bom.
2: Jogar, é, tipo, Eu estou a jogar Final Fantasy 6 com isso e o jogo fica lindíssimo. Faz-me yeah. lembrar é, os jogos como eu jogava, da Mega Drive... Uh, Mas já agora,
1: Pedro, o, o modo CRT na 10 Mini ali é fantástico. Eu digo já, epá, é pá, não concordo, não
0: concordo com isso. Eu gosto, eu gosto de... muito. Estou-se é? muitas coisas. Muitas Sim, coisas. É, eu pessoalmente
2: gostei ah, esse shader foi portado aqui para o RetroArch e acho que Não, 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 não Daniel, um... eu não sei. Okay,
0: okay. Eu, eu, eu não sei se. Tu tens miopia ou estigmatismo ou o que é que tu tens, mas acho que sinceramente, Daniel, acho que aquilo é, 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 é transforma os jogos num borrão. Desculpa estar-te
1: a dizer isto. É vocês, vocês, a sério,
0: a a é sério, sério. A sério. Eu tenho jogado
1: o Hagané na, 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 na Saj
0: Mini e não... não. não Não. Não, prefiro não, jogar. Muito sinceramente, eu gosto de jogar na minha Senas Mini, mas é sem o filtro. Mas é sem o filtro. É, é, é... Prefiro ter os okay. pixels todos desnudados. A, a ter essa a, a ter a ter aquele filtro que me parece um mouse -a é que aquilo não para é que aquilo parece consola ligada por RF é sério? Ei, eu não noto nada disso. Bem, vocês
1: são muito exigentes.
2: Mas... Eu vou ser franco. Eu nunca usei-o na SNES Mini mesmo, mas eu pelo menos experimentei no Retroarc que eles portaram. Ah,
0: mas então se não usaste na SNES Mini... Não eu usei. Usar, mas... usei, mas eu, eu, eu usei. Eu, 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 usei. Eu, eu, eu usei. Porque tive a, tive a comparar os modos ART das, consola, das consolas Mini. É uma coisa que às vezes... Quando não quando quando não tenho mais nada que fazer, eu ligo as minhas consolas mini todas à televisão, uma a cada input Sim. e vou comparar os modos vou comparar os modos CRT e, e, depois comparo os, e, e depois comparo os com o, o modo, do, com, os, com os scanlines do open source scanline converter e é uma cena que eu faço tipo, para tentar ver qual é que é o mais fiel qual é que dá a melhor qualidade e, da imagem
2: eu agora também metido okay. nessa doença, claro mas eu para já, para já, com o Caligari que tu até me tu recomendaste, os caras que disseste que era o mais próximo o teu uh,
0: OPS, uh, OP, op
2: como é que se chamava aquilo
0: Scandline open converter. source scanline converter OSS
2: eu estou adora eu, eu eu até me motiva mais a jogar jogos retro usar Sim. aquele shader porque lá está parece que é como os jogámos na altura
1: o, o, uh, mas mas conta-me que... conta lá, Pedro Final Fantasy VI, para focarmos aqui
0: Sim, o... sim é verdade Pronto, eu estou <risos> jogando no RetroArc
2: Já agora gostava de tirar um Cássio em um para falar em meio do RetroArc, mas estou usado por, por causa do shader e de algumas funcionalidades, por exemplo, eu nas batalhas Uh, eu, como eu não gosto das barras da ATB a encherem a passo de caracol, eu gosto de carregar no espaço e pôr o jogo a correr em turbo, uhum. o que é especialmente bom para grinding também. Sim, sim. Uh, tem os save states também na tua Acho que a versão de Steam e... também tem isso, não tem? É, mas é tão feia a versão de Steam. Ah, sacada. sim, sim. Os Steam estão todos assim com o peito para cima. Com... Não, 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 esquece, esquece. esquece. É, é feíssimo. E, e há teles compartidas, partidas, aquilo, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha aquilo. Okay. Mas enfim. Eu estou a jogar em particular no emulador. Porquê? Porque há uma patch que é... Chama não, precisas,
0: a... não precisas te justificar para mim, porque já pagaste Sim. este jogo umas 10 vezes. Podes perfeitamente jogar no emulador. É legítimo. Até podes, não, se uh, arranjares forma mas, de jogar na Master System, força. Sim.
1: Mas, <risos> mas,
2: eu, mas eu estou a jogar com uma patch que é... Chama-se Bullseys Uncensored. É que
1: eu joguei. É que eu joguei.
2: Basicamente, pegam-te no script da versão GBA... E, mas yeah. deixam me ficar lá aqueles toques do Tom Woolsey que tornaram uh, o jogo original da Celeste tão mágico, como por exemplo o yeah. Kev dizer, of a dizer Santa of Submariner ou aquele comentário yeah. que o Edgar faz ao Shadow que ele, que ele uh, cortava a garganta da mãe só para ganhar um, um dinheirinho, coisas uhum, uhum. assim desse género aquelas nuances. É, é a melhor versão possível do jogo é essa É, é, assim. toda a gente me diz isso e é, é, uh, é. eu até agora estou a gostar muito da escrita digo já, da escrita uhum. e das caracterizações Sim. É assim, eu para falar aqui do Vaio 96, eu tenho feito uma viagem lenta mas progressiva ao longo da série, desde o primeiro até este, não tenho ficado particularmente impressionado, eu vejo alguns pontos fortes... Estás a começar e, agora, é, as mulheres? Ah, sim, se bem que eu vou ser franco, este jogo iniciava de um remake, porque, epá, quando eu comparo, eu, é assim, este foi é um jogo que saiu... Relativamente ao mesmo tempo que o Fantasy Star 4. E o, o Fantasy Star 4 pode ser, se, -se calhar, as catecinhos à anime, mas eu sinto que é um jogo que tem muito mais vida a expor a sua história.
0: É não concordo muito. Não, eu, eu, concordo que dão, eu, eu concordo que quando há cutscenes tipo, tipo manga, não chamaria aquilo anime, quando, porque não são animadas, sim. tipo manga, o Final Fantasy Star 4 brilha. Mas, mas em tudo o resto, o Final Fantasy é, é, muito sim, sim. é muito mais bonito. É muito
1: mais bonito. Já agora, eu Pedro, tu estás, a jogar, eu... tu estás a jogar a versão do jogo que tem, como tu disseste muito bem, a melhor tradução do mundo. É a melhor, é a melhor tradução existente sim, sim, da língua Uh, epá, e, e, e acho que a história nessa tradução sobretudo é, é disposta de uma forma belíssima, natural, orgânica para quem fala inglês também. Epá, eu acho não... que
2: está muito boa. não, confesso, não joguei a versão original na, na altura, mas esta pelo menos yeah. gostar das nuances, e tudo. Uh, dito isto, a história é, é engraçada, tipo, eu não acho que não vou dizer que não me vou lembrar dela tão bem como Vou lembrar do Phantasy Star 4 ou do, do, ou do Shadow Hearts Covenant ou do Tales of Sinfonia, mas estou a gostar. É, é catita. Uh, eu, pessoalmente, no que concerne Final Fantasy, gostei mais do segundo. Porque a segunda até que é um bocadinho triste mais, mas eu, é bom ver. Hoje é um dos problemas que eu tenho com os RPGs hoje em dia não, é que mas são... Mas,
0: mas este jogo vai ficar marcado na memória. Pelo menos o final. Não, ah, já, vou, não vou dizer... Vai me ficar marcado não, não vai, por vai, uma vai, razão vai,
2: vai, muito vai. óbvia. É Sim. que eu digo, eu digo que o Saban é um dos melhores personagens da à face à terra porque ele pode fazer um suplex alemão ou um comboio. Pode, sim. Qual é o problema? Qual é e é o problema um comboio e a é ele próprio.
0: Não só pode, como deve. Parece que é a primeira vez que estás a ver isso. Não só pode, é, como deve. É, é uma deve. coisa normal. Mas não ver. só pode, como deve.
2: Claro. Como ele, deve. para mim, é uma... o melhor protagonista da Final é. Fantasy neste momento.
0: Ele é, é muito bom, é muito bom. Mas, de, deixa-me dizer, sim. Pedro, é assim... O final, final Fantasy VI é, é uma história tão pessoal como alguns dos RPGs que tu mencionaste? Não, não, não é. Não é uma história. Aliás, é, uma, é para Final Fantasy é marcadamente impessoal, porque tem vários protagonistas e não apenas um ou dois.
2: Não, mas, mas isso, era,
0: é, 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 é mais Final era, era, Fantasy 12 do isso, que 17. era é, isso que eu queria abordar assim, mas, é que há uma... mas, mas, mas o, mas o, o final. O final do... aliás, o jogo tem muitas cenas marcantes tem mesmo muitas cenas é lindo, absolutamente, absolutamente é marcantes Sim, mas, mas o comboio o, final...
2: o, combo... o no comboio Isso não é o jogo é lindo Pedro que mas ninguém se, esque... é. Ninguém é. se
0: esquece é. tu, tu... ninguém se esquece do final ninguém que tenha acabado o Final Fantasy VI se esquece da dungeon final do boss final, da, da, boss da final. final. ninguém Sim. se esquece disso não,
1: é, 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 é magnífico. Sim. E Pedro, eu acho sinceramente, pelo que tu percebiste, tu não vais muito longe no jogo ainda. Não, já achei a World of Ruin, aquilo foi um twist ah, já? enorme. Ah, ah, sim, sim, desculpa, sim. Foi um twist ah, enorme. Nunca,
2: é, nunca mais vais esquecer aliá, disso. Aliás, aliás,
0: aliás. Não há mais é, nenhum. Não há quase é, nenhum, não nenhum RPG. Jogo, não, não há mais RPGs que fazem, mas poucos.
2: Não, é o jogo, ok, não era exatamente um RPG light-hearted para começar, mas eles foram de algo que abordava algumas situações de uma forma séria para uma situação, para um momento em que eu vejo coisas desde pessoas morrerem de doença até suicidarem-se uma montanha. Yeah. Yeah. Não, o
1: Final Fantasy VI dá um premium para nós. Eu acho que é um jogo que tem muita coisa para falar. Eu acho que é marcante, marcou-me pessoalmente. Eu vou defender até à morte que esse giro ao Final Fantasy XII talvez seja o meu favorito, embora eu não decidi isso bem na minha cabeça. Mas, Daniela,
2: eu vou-te ser sincero. É, é eu, eu, eu acho que este... Eu só digo que este jogo precisa de um remake porque eu estou tão habituado a RPGs modernos que há ali qualquer coisa Sim,
1: que... Eu percebo, eu percebo, eu sei, eu, eu que Sim, eu percebo. eu
2: não sei. Eu acho que eu devia ver aqui Quando eu estou, por exemplo, a andar no Sim. mapa... Eu não sei, é. eu,
3: eu, eu,
2: eu acho que o Mario é muito vazio, acho que sequer deviam haver mais momentos de ban ban bantering calhar, entre os personagens. Se calhar, Pedro, é pela sim. mesma razão
1: que tu, quando joga, jogavas Link's Awakening antes do remake, pensavas também que aquilo precisava de um remake. Sim. E depois tiveste o Link's Awakening na Switch e de facto aquilo funciona. E, não é oh, só, e, e, e
0: vamos ver uma coisa, mecanicamente, este, este jogo, é, é, um jogo da sua, é, um, é um jogo da sua época. Este... Ai, mas é, é, não interessa, mas, mas é ótimo. Não, não é. Eu, eu acho que, as, olha, as batalhas
1: são simples e elegantes, mas complexas na sua estrutura. A, a música... É envol... brutal. Eu adoro a música de batalha. Mas as tá, músicas não são mecânicas. As músicas não são mecânicas, claro que okay, sim. para tu, não... tu
0: não tens grande mar... Para começar, em termos de evolução de personagem, tu não tens grande margem. Não é? Não, 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 não tens grande margem em termos de, em termos de evolução de personagem. As personagens têm as habilidades que têm. À medida que vão fazendo level up, há uma ou duas exceções à regra. Em, em que exige um bocadinho mais de investimento do jogador para evoluir as personagens mas a, a maioria das personagens não Têm. A, maioria, sim, das, a mas... maioria das personagens tem uma ou duas habilidades características e o resto é número. Sim, o resto é subir número. Sim, por exemplo. Tu estás a comparar o Final Fantasy VI com um GRPG mais moderno. Se quiseres fazer essa comparação, não, mas, eu percebo. Até o, até o Final, Final Fantasy V tem uma riqueza, não tem nada a ver em termos de desenvolvimento de personagem. Vale? Não, até
1: não, O Final Fantasy XIII tem melhor desenvolvimento de personagem mecânico. Sim. Agora, pronto, O 5 também. É superior em tu. o cinco, sim, o tudo bem. Eu, eu só acho que, de facto, as mecânicas são mais simples, Talvez até podem ser, há um bocadinho mais lineares, eu concordo com isso. Mas atenção, tudo o resto, o esqueleto que, que suporta o peso do músculo do jogo, estamos a falar da música, do grafismo, da arte, das personagens, na minha opinião, de, de toda a arte de em volta daquilo, bem, tens um esqueleto tão forte que
0: qualquer músculo cai lá bem. Não, eu, eu digo que D as Daniel, batalhas, mas, mas as batalhas que eu estou a dizer é assim as batalhas fartam de pressa as batalhas fartam de pressa não, ah, não envelheceu bem essa essa parte. não, não, não sim, existe. também mas, é RPGs, mas, uh, não. Mas, é, mas eu, é eu sempre disse isso tu sabes que eu disse isso várias vezes no podcast sim, sim, o Faro Pan é não envelheceu sim. bem mecanicamente há vários não, sim, RPGs sim. É, isso, isto é verdade pá, mas, mas para, para mim o contexto epá, ajuda
1: é um jogo da Super Nintendo sim
2: o contexto sim. ajuda e eu digo-vos que uma das coisas mais que costumo vocês é mesmo batalhas porque andar a navegar
0: peguem qualquer Mega Ten de Super Nintendo e vem falar até o Chrono até o Chrono até o Trigger, Trigger tem
3: combate mais, mais
1: dinâmico. Eu, eu, eu vou... Tudo bem. Eu só não, nunca na vida, até ao fim da minha vida, vou dizer que o combate do Final Fantasy VI é mau. Eu, nunca, eu, nunca, eu sei que tu não disseste isso. E, só pá, não é duroso. mau,
2: mas não envelheceu é bem. É, e eu, tudo bem. E eu, 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 eu navegando nos menus é, é extremamente doloroso, nos dias é, okay, de hoje. Okay, okay, mas, okay. mas eu também vou dizer uma coisa. O sistema da TV, desculpem lá, é injusto e para mim... Um não, justo, bom, não é um bom sistema de combate. Eu vou explicar porquê. Não acho. E, o, e o problema está logo no primeiro boss. O primeiro boss é uma caracoleta okay. que, claro. quando se retrai, uh, nós, quando atacamos, depois está retraída, uh, ela absorve essa magia e dá-nos volta o dano em duplo. Tudo bem.
3: Okay. Ora, isto num
2: RPG por turnos normal, o que aconteceria é nós atacamos, 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 quando chega ao turno do inimigo, um, ele usa o turno dele para esconder e depois nós aí optamos por defender até ele reaparecer outra vez e depois yeah. voltamos a atacar neste caso, yeah. o problema é que muitas vezes quando já colocamos no input que vamos atacar ele depois esconde-se isso não está coreografado e o ATB está responsabilizado sim. por isso porque acaso causa as barras que o turno que está Opa, eu acho mas que a sim.
0: questão é que uma vez que tu saibas isso esperas, não, não usas imediatamente mas não é, é, é. não é não é, é. supo. O jogo está a brincar é. com isso a tua capacidade é de timing. Isso é uma coisa Mas não de tão deve. Específica. Eu acho que isso é mau design.
2: É mau design. É, porque um RPG por turnos não deve fazer isso.
1: Não deve. Então, vem lá. tu fazes uma vez, falhas, entendes e, e reparas nesse padrão que acabaste de escrever. Na segunda vez que isso acontecer, já sabes o que fazer. Sim,
2: não é? Porque não está coreografado o movimento. O oh,
0: oh, oh Pedro, mas, não, mas o tu jogo esperas. É uma questão de timing, exatamente. Lá está, tu esperas. Espera. A, a, tu, o... a ideia do jogo é precisamente, tu chegares àquela fase em que tu sabes, ok, o meu TV está cheio. Mas eu posso executar que uma, a... uma ação a qualquer altura, mas eu sei, mas eu, eu sei que ele mais tarde ou mais cedo se vai esconder. Eu espero Defende. que ele se esconda, eu, eu defendo, espero que ele se esconda e depois, quando claro. ele sair do escondrijo, eu dou-lhe com tudo o que tiver. Não, eu, eu admito que a você... primeira vez possas até perder. Claro, mas só que, mas só
2: que atenção, não é, não é só isso. E depois há, há batalhas que tu literalmente, se não fores rápido como ao raio com as mãos, uh, tu muitas Sim. vezes acabas por perder. E Eu acho que isso, desculpem, mas isso para mim não é RPG por turnos. É, para mim é inadmissível. É. Eu é assim, okay. tradicional ou não? Tem de ser, desculpa.
1: Ok, não, não, não. não, Pedro, dizer, Pedro, Pedro não está com a... mais termos. Se eu
2: quisesse um RPG em, a, com um batalhas em tempo real, eu ia jogar Dungeon Master no Atari ST.
1: Pronto. Pedro, eu nunca vou ser aquele tipo, eu, eu sou o tipo que disse aqui no nosso episódio premium, que não é a data em que o jogo é lançado que o define como bom ou não, porque o game diz, um bom game design é intemporal. E mau game design também. Eu nunca vou defender ou deixar de defender um jogo pela, pela data do seu lançamento. Mas, contexto importa. Importa. E, de facto
0: quando este jogo saiu, esse sistema era mais ou menos revolucionário. Epá... E, e é engraçado que as, as, as coisas... Eu disse há, há cinco minutos atrás que eu acho que o jogo não evoluiu bem, porque as batalhas são aborrecidas, Sim. mas é, é, para mim é precisamente esse tipo de batalhas que o Pedro descreveu como sendo um problema que para mim salvam o jogo. Para mim são essas batalhas é piadas assim. ao jogo. Ah, até na, para alguma estratégia.
2: Pois é, então outra que eu não gostei é a estratégia. Porque muitas vezes eh, o jogo não te dá indicação de como é que tu algumas batalhas tu deves ganhar, a não ser que vais ver um guia. Como, por exemplo, tenho uma batalha em que só tenho o... penso que é o lock mais as células. Há lá um monstro que que nas guia.
1: Pedro, mas repara uma coisa. Eu, eu, eu dou-te barato, mas sinceramente eu dou-te barato, por exemplo, alguém que me diga ah, uh, eu adoro Final Fantasy 6 mas as batalhas do Final Fantasy 9 por exemplo, são para mim muito melhores. Eu dou isso, eu não, eu dou isso de barato. São muito Sim. mais fáceis de coordenar mais dinâmicas até certa medida do isso barato agora e também há uma coisa que quando eu penso em Final Fantasy VI também penso o Final Fantasy VI, de facto as mecânicas ajudam um bocadinho parecido com um certo jogo que nós analisámos recentemente no m Premium ajudam de facto a empurrar a história isto é um dos primeiros GRPGs pois a narrativa é de facto o foco é, de facto, é, é claramente portanto, eles querem vender-te os visuais querem vender-te os personagens Tem é o melhor vilão da história Fantasy, da série Final Fantasy na minha opinião
2: uhum. é Epa, é assim, pá! É eu consigo epa. ver porque é que, ele, porque é que o Kevka é icónico. Aliás, eu só de ler as caixas de texto dele, eu, tô, eu literalmente ouço o Mark Hamill na minha cabeça a falar. Exatamente. Assim, com a voz de Joker. Mas a verdade é que o que como vilão. Eu, tipo, o gajo é.
0: Eu faço isso é um, com Donald Trump. É,
2: o gajo é um incompetente <risos> ele, ele. Eu digo que antes, momentos antes do World of Ruin, ele só conseguiu alcançar aquilo que porque teve a coincidência de ir na, na onda da situação não, mas compara-o
1: compara-o compara outros vilões da série eu por exemplo, eu acabei o mês passado ou o mês e meio, não me lembro o Final Fantasy X, na PS4, falei convosco sobre isso e e até falei aqui no podcast na altura eu adoro, adoro aquele jogo reforço o meu amor pelo jogo mas o Seymour
2: não
1: começa logo por chamar Seymour começa logo por
2: chamar Seymour
1: Seymour é pá não, não, não posso dizer mais uma coisa <risos> posso só dizer-te mais uma coisa Pedro e depois passo a palavra porque é mais importante ouvir-te porque és tu que trouxeste o jogo, mas deixa-me só dizer uma coisa eu vou só dizer isto uma vez e prometo-vos que nunca mais direi isto no, no, na história do nosso Ante esquece. mas tenho que dizer lo neste caso Final Fantasy 6 querer jogar Final Fantasy 6 e redescobrir, ou descobrir? Final Fantasy 6 em 2020 desculpem o comentário mas é mesmo verdade dá muito jeito de saber um bocadinho de japonês porque se tu tens se tu tens a sorte de conseguir ler o jogo em japonês, uf, é que a versão japonesa é tão, tão superior a, a, o guião e a escrita a qualquer uhum. tradução. Olha, um call-out super nerd. Eu uh, e o meu ex-colega, uh, uh, Paulo Munhoz, uh, trabalhámos os dois na Nintendo, fomos tradutores lá, saímos os dois e depois fomos, acabámos os dois a trabalhar na mesma empresa a seguir. É incrível. Uh, nós éramos, uh, quando eu em Madrid, éramos bastante amigos e tudo mais. Uh, e houve uma tarde muito morta de trabalho, eu nunca mais me esqueço. É que nós fomos comparar screenshots eh, e traduções da versão original do Final Fantasy VI, em, portanto, original, em japonês, e depois a versão inglesa, uh, a versão espanhola, que é a língua nativa dele, claro, e que eu entendo também, e também estas novas traduções que foram surgindo na internet. E digo-te: se, se há um jogo na minha vida que eu joguei em que saber japonês ajuda, e desculpa ser tão nerd, mas é verdade, é o Final Fantasy VI. O que é fica que é em japonês. É um monstro psicopata. É um monstro. E o que é ficar na versão inglesa? Também, mas é mais o Mark, Mark Hamill do que o Buffalo Bill do Silence of the Lambs. Okay? É, mais, aqui, é muito quirky. E tem alguma piada, até algumas coisas. A versão japonesa é, ser, é, uma, é um terror. É um terror mesmo. É uh, e oh, eu oh, realmente... Oh, diz, diz.
2: Oh, Daniel, já quero pergunto: por Porquê é que achas que o, o nome da Terra era Tina na versão japonesa? É pá, não foi. Tens ideia?
1: Uhum. Certeza que Olha, isso está escrito em algum lado. É, pois, é, certeza que o Google sabe. Ah, uh, Raiz, sim. Que não... Não? Não, não... não Não, mas se eu conheço a Square e a história da Square, é só uma decisão de marketing. Sim. Porque Tina é muito fácil. Terra também se escreve bem em japonês? Sim. Com três caracteres. Não,
2: não, não, só a não... Bernadette se que soubesse. <risos> sim, não, não, como
1: como, como aventurar a opção mas, japonesa. Mas, 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 mas <risos> desculpa, Pedro, eu nunca o acabei em japonês, atenção, joguei uma boa fatia. É pá. Yeah, é mesmo. Tu, um dia, quando fores yeah. com o teu irmão aqui à Baranho do Japão, vais perceber que lá, nas lojas de jogos é. usados, o Final Fantasy é o FIFA do Japão. Final Fantasy <risos> é o FIFA do eu Japão. Sou, Toda eu, sou capaz, é... É eu sou de capaz Custa
2: de comprar um completo em euros.
1: Custa... Completo eu na ele, caixa?
0: Completo na caixa para uns 10. Vocês 10. não acham.
1: É, 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 é nada. Toda a gente que o Final Fantasy Vocês
0: não acham que o Cephiro é uma versão imóvel do 76?
3: Uh,
2: yeah. <risos> Bem, é... O problema do Final Fantasy VII é, é que ge... quase, quase todo o, o elenco masculino desse jogo é quase todo é emo. É o Vincent, é o Cloud, yeah. é o Zé
1: I'm suffering from my sins. Jesus, Sim, exatamente. Jogo, Acho que
2: foi a parte pior envelheceu do Final mas, Fantasy VII. Mas investe! Pedro, deixar... acaba o jogo? Eu, eu, eu
0: gostava de deixar aqui um, um à parte tó, aos nossos. Aos nossos ouvintes que se possam sentir intimidados por o Pedro estar a jogar uma versão super personalizada, patchada no emulador, por Daniel estar a recomendar a versão japonesa. Se vocês não jogaram Final Fantasy VI, é pá, joguem como conseguirem jogar, este jogo está em todo lado claro. está nas consolas virtuais está nas mini consolas, está no Steam é, claro. é pá, a versão Steam é, é muito feinha, é mas o jogo está lá, o jogo está lá, portanto claro. não, não se privem por estarem não, não prive estar a ouvir os snobs que nós somos a falar destas claro. versões idealizadas se vocês não jogaram Final Fantasy VI pelo amor de Deus, vão jogá-lo, joguem como puderem é claro que tenham preferência pela, pela melhor versão que vocês possam encontrar é, pá, mas se tiverem que a jogar no iPad ou no Steam não se chateiem muito, é um jogo magnífico na é mesma citando um dos nossos ouvintes
1: esta semana no Twitter, um grande abraço Ricardo, nós não somos normais Sim. pessoal, não, não, por favor não seguiem, isto não é normal nós podíamos nós ter tido uma vida normal, mas escolhemos isto Exato. portanto não, joguem Final Fantasy 6 de facto, eu acho que vale a pena e até, Pedro, conclui tu por favor sobre o Final Fantasy 6, mas não sei se deixas a recomendação às pessoas ou se... ah
2: eu ainda não acabei, mas yeah. que tu, yeah. acho que tu gostar que... Tipo, acho que se não tivesse a gostar eu, não, eu provavelmente não estaria lá no World não, of Ruins. estás no World
0: of Ruin, já não te falta. Podes, podes fazer mas... muita coisa extra. No World of War podes fazer muita coisa opcional, mas se seguires a história mais ou menos linearmente não te falta muito. Eu,
2: eu só devo dizer é que este jogo faz uma coisa que eu gostava de ver mais RPGs fazer. É que é o seguinte. Apesar de na caixa, pelo menos na japonesa, estar lá na arte a terra e ser a personagem com quem começamos e ser a é. representante de Final Fantasy VI no Odyssey. A verdade é que ela, apesar de ter um papel importante no jogo, este RPG é mais um ensemble cast do que propriamente um foco centrado nela. É. Como é que eu te explicar sim, isto? Sim. É, salvo algumas exceções, como por exemplo personagens como aquele Yeti, ou aquele Mog, ou sim. aquele... Eu só tenho o Mog, ainda não me calhou aquele Yeti, mas há lá personagens que para todos os efeitos são guest characters, não têm ali grande sim, papel sim, sim. No, no enredo, mas, mas no geral no elenco principal, todos os personagens aqui tipo, têm uma, uma presença tão grande, se não maior, que a Terra, por vezes. Por exemplo, eu, a maior parte das vezes, eu senti que personagens como o Locke, o Edgar e o Saban sim, eram, melhor, eram, muito melhor, eram muito mais postos, melhor caracterizados que a Terra. A Terra, é uh, sinto que vou ver mais dela, lá para o final do jogo, mas uh, ela acaba por ser uma pouco desenvolvida até agora, foi a ideia que eu apanhei eu...
1: Uma última pergunta, Pedro, eu sei que temos que avançar. Tu não te emocionaste até agora com a história, em parte nenhuma? Como? Não te emocionaste com nenhuma parte da história até agora? Se não sentiste um bocadinho lacrimejar, um bocadinho... Uhum. Não te emocionou, não te bateu? Sinceramente, não. não. Não, ok, ok, é uma pergunta não. sincera da minha parte. Não, 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 tenho uma, uma pergunta pai, para fazer ao Pedro eu acho antes, antes, que antes de concluirmos.
0: Eu... Uh, não, mas, mas, já mas agora é concordo. Ainda... Ah, também. Tá deixa só ouvir, deixa força, só ouvir já força, agora o
2: mas há uma coisa que eu também estou a gostar muito de Final 6, que é algo que eu comparo muito com os RPGs que eu jogo nos dias de hoje e já agora comparei foi uma coisa que eu pensei um bocadinho com o Trails of Cold Steel, Daniel, cá a jogar e digo já, boa série
1: spoilers, eu disse que não joguei nada a semana passada, mentira, joguei 15 minutos de Trails
2: ah. mas 15 minutos não fazem justiça deixo, nada, nada, nada. mas há uma coisa que eu gosto eu de um que eu gostava de ver muito mais em jogos como esses é maturidade na forma como cortam, contam as histórias e uhum. desenvolvem o seu elenco. Eu sinto que os, os Final Fantasy uh, são jogos muito mais madu maduros em termos de história e elenco, quando comparado com estes RPGs hoje em dia, que epá, é tudo muito. com base naqueles animes uh, que, que são trabalhos de fábrica nos hoje em dia, que não têm alma, que são feitos à base é. de plástico é. e pita-cola. Uh, não, estou a querer falar, não estou a querer dizer mal do Tereza Conselho de forma alguma, eu acho que é um excelente jogo para aquilo que faz, mas uh, nota-se aqui realmente uma grande diferença sobre o que é que se tentava fazer com os RPGs na, naqueles tempos e agora, neste momento. Eu sinto que o pessoal, o público-alvo para os RPGs de hoje em dia é o pessoal que cresce a ver anime de hoje em dia. Nos dias é. do trem é, é diferente, eu sinto que o pessoal que fazia um RPG, Uh, fiz um RPG porque não quis contar aquela história num livro ou num filme.
0: Exatamente. Sim, e, e tu tens que pensar que o, o Final Fantasy hoje em dia é, é, é o nome mais conhecido em termos de RPGs, mas durante muito tempo, Final Fantasy no Japão era o, o Le Terrible que tentava fazer o, o oposto do Dragon Quest, que era o RPG de, tradicional. Sim, O é, é, Dragon Quest sim, é mais popular, exatamente. É muito mais light de verdade. Exatamente, é o... lá está. O Dragon Quest eles não podiam fazer a mesma coisa que o Dragon Quest, eles tinham que se diferenciar por daí serem, mais, serem jogos mais pesados, com histórias mais elaboradas, mais complexas, não é? O Dragon Quest, uh, muito rapidamente, uh, o Dragon Quest, muito, muito, muito rapidamente, uh, acavalitou-se à, à popularidade do Opus Magnus, do Toriyama, e tornou-se o no Dragon Ball dos RPG. Eu, vou... eu acho eu... muito bonito, tu pergunto, se vocês forem ao Japão conversarem com pessoas japonesas lá por qualquer motivo, é pá...
1: Perguntem. Tu perguntas a qualquer pessoa, mais ou menos da nossa faixa etária, falem em Final Fantasy VI e essa pessoa, estatisticamente, os olhos brilham. E, há, e, e, sabes, e ficam com uma nova postura. Eu, eu acho que, por exemplo, Pedro, terrível comparação, perdoa-me, mas jogos como Trails of the Cold Steel e outros, que foram criados por, por fornadas de pessoas que cresceram com Final Fantasy VI no Japão, só existem porque este jogo também existe. Sinceramente, acredito, eu acredito claro. profundamente que o impacto na estrutura narrativa dos futuros RPGs que este jogo teve não pode uhum. ser sobrevalorizado. E depois, lá está. Eu gosto mais do jogo que o Pedro, já percebi. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Agora, o impacto que teve, é, é, pá, é, é sério, sinceramente. É, é uma coisa gigante e é emocionante ver. Eu posso depois enviar-vos alguns links, lembrem-me no, no Telegram, se, se, se quiserem, de, de japoneses pessoas a falarem, para vocês uhum. olharem para os olhos deles, as pessoas quando falam sobre este jogo, as pessoas que gostam dos RPGs do Japão, os olhos brilham, a postura muda, é uma coisa muito é uma espécie de Zelda Link to da peste, ok? Para eles também é uma coisa formativa mesmo. E portanto fica, eu acho que lá está, jogos formativos, jogos são jogos que importam jogar. Eu acho já que, facto, agora, e já vale agora, e já
2: agora Daniel, já que falas em olhos radiantes, é assim, eu confesso que não lacrimojei nenhuma. É. Uma lágrima ainda às vezes. Não sei se, sou um, se não tenho coração ou se sou um monstro, mas há uma não, coisa. Não, não,
1: não, és muito mais forte que eu. Já sabíamos isso, agora confirmo. <risos> és muito mais forte.
2: Não, não, mas é assim. Eu vou confessar que há aqui uma coisa que me fez sentir: é que quando tu começas o World of Ruin, uh -huh. tu começas com a Cells. E o Cid está doente. Yeah. E eu tive alegrias que, se efetivamente tu não alimentares devidamente, e isto é um, uma espécie yeah. de mini-jogo que é completamente por RNG, yeah. Já sei ele, o que dizer. ele pode morrer. Yeah. E eu. Eu estive aqui entre safe oh, yeah. states e seis states a fazer tudo por tudo para que yeah. o RNG calhasse a meu favor para salvar aquele homem.
1: Yeah. Porque bem? Yeah. O, então, o Cid... Pelo menos o, o Guilherme então, fez isso bem.
0: Criou essa ligação em
2: E o Cid nem tem uma grande presença. Mas para eu a sei
0: maior que... parte das pessoas que jogou mas, esse jogo, o Cid morreu.
2: Não, é que <risos> eu, eu, mas eu sei que eu compreendo a presença que o Cid tem na vida das Células, que foi como um vou para ela. Epá, eu sinto que assim eu me sentir mal se por ela se eu deixasse aquela personagem morrer.
1: Eu acho que os Final Fantasy, não sei se vocês concordam, narrativamente se dividem em três ramos. Como os jogos do Super Mario se dividem entre os course challenges e os, modos, e os jogos de aventura, já falávamos sobre isso no passado. Sinceramente, tu tens as tragédias, uhum. as tragédias românticas e os jogos políticos. Por exemplo, Sim. Final Fantasy XII é sobre política, Final Fantasy VI é uma tragédia,
0: e Final Fantasy X é uma tragédia romântica, como, por exemplo, se calhar até o, o eu, não, e... eu, não, eu, eu não colocava essa, essa, essa... Para mim o Final Fantasy X é uma tragédia, ponto. Não, não precisa... E pá, aquilo, ficar... aquilo não, é, uma, é, uma, é um, é um belo uma romance. Sim, uma e,
1: uma o, aquilo é uma, uma bela novante. Sim, mas é, mas é uma uma um toques de
2: romance, mas... Mas acho que do início ao fim é uma tragédia, pronto. Sim, mas tem... Ah, e depois, o A relação do título de
1: Ciccuna
2: empurra a narrativa, quer dizer... Sim, claro... E depois que o Leopoldo é uma comédia.
0: Temos essas, sim. Daniel, mas eu não estou a dizer, eu não, eu não, eu não estou a dizer que o que, que não é uma história de amor, o jogo é uma história de amor, mas também é uma tragédia, estás a ver? Sim, mas eu não especificaria isso como tragédia romântica. Acho que não é preciso ficarmos okay, a subsessionar isto. Eu... Tá Apeteceu-me, pronto, ok. Pronto, okay. Mas, mas também temos jogos de Final Fantasy de Final Fantasy que são puramente jogos românticos. Sei, por exemplo, o Final Fantasy eu, chamo... ah, eu, ah, eu não chamaria ao 8, eu não chamaria ao 8, nem ao 4 e, e nem ao 7, nem tragédias, nem jogos políticos, por exemplo.
1: Não.
0: O 4 uh, para mim foi o um romance. Pode Se dizer é que é o 7, é, o tem assim um, o 7 tem um final é assim agridoce. É um o é um final muito romântico. Tem não, o final não, mas
1: doce. o 7, é talvez da série toda, aquele que tem uma mensagem política mais forte, mais declarada. Não não dizer que é um jogo político, mas Tu és
0: um bioterrorista. Sim, okay? no primeiro. é Engra... Engra... engraçado que isso... isso. O set tem um ambiente pesado e eu gosto disso. Isso, isso yeah, é, 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 isso yeah, é yeah, um aspecto yeah. em que. Isso é mais verdade no, no remake. Isso é mais verdade no remake do que no original. Yeah. O remake puxa tá... mais para isso. É, <risos> <pronto, risos> ok, uh, ok. Pronto, mas acho que é justo também por assim é um, dizer. É um, tu, tu no, no set é, estás preocupado com o ambiente durante as primeiras sete, dez horas de jogo. Depois, é, depois, uh, é, depois, é, depois és um gajo com cabelos espetados, com uma, espada à, com, com, com uma espada às costas que está a matar, que está a ti coisas. É isso. The way God intended. Exatamente. Exatamente. É isso que Final Fantasy VII é. Mas enfim, uh, a, a última coisa que eu tenho a perguntar ao Pedro, e isto é uma pergunta muito importante acerca de Final Fantasy VI. E quero, quero o input do Daniel aqui, porque isto, isto exige alguma. para começar, exige uma boa lembrança do jogo e exige alguma cultura de videojogos. Mas isto é uma coisa que me atormenta às vezes quando eu estou acordado à noite a pensar em Final Fantasy okay. VI. O, 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 o imperador Gestalt, o, o, o sprite dele não vos parece um cão?
1: Espera, deixa-me ver aqui.
0: É verdade, é. É parece, verdade, um cão, é? parece um cão, parece um bulldog, tem aquelas parece, aquilo. Eu sei que é suposto ser. Eu, eu suposto que é suposto ser cabelo comprido e um ah, bigode, mas, mas ele tem aquela. Mas, mas aqui, eu sei que é suposto ser um bigode e cabelo comprido, mas parece aquelas feições de um, de um cão salsicha, sabem?
1: É um cão. Já agora, um cão. Po, po, eu já nunca vou... o vi como um cão, mas ele
0: é um cão. Agora não Só... consegues deixar de ver, agora agora Daniel. De falando, um falando em
2: um, apresentações visuais já agora, Sim, é um eu, eu vou ser franco, eu este jogo. Eu pagava bom dinheiro para jogá-lo, tipo, mas com, com a tecnologia de hoje em dia, tudo, desde o mundo até as sprites, uh, redesenhadas pelo Yoshitaka Manu. Literalmente, ah, é? toda a apresentação é. do jogo com Yoshitaka Manu.
1: É. É. É, mas tu, porque... já agora Pedro, tu não achas que se existisse um remake como tu estavas a pedir barra dizer há pouco? Bom, esta pergunta não é justa. Mas tu, tu não achas que um remake não poderia roubar alguma da identidade do jogo e não me entendas mal. Talvez seja por isso que não existiu até agora, por exemplo, um remake de Chrono Trigger. Exemplo, eu penso em Final Fantasy
0: VI e Chrono Trigger, é isto.
1: É muito é, difícil sem pixel é, é, é muito
0: difícil, porque, é muito, difícil, muito, é muito difícil. difícil
1: tirar este jogo da linha. Mas o
2: remake que eu falava era mais no sentido de melhorar, portanto, como é que eu ia-te explicar? A forma como a narrativa é abordada, lá está, um bocadinho, ah, okay, okay. Um, um overworld mais... Não digo, não digo um open world, né? okay. digo um mundo com, não parece tão vazio e okay. também um bocadinho de bantering entre as personagens sempre que chegam a uhum. uma aldeia, assim, que é para não ser tão ambíguo o que é que se deve é fazer assim. Sim, tu, tu
0: querias um Final Fantasy 6 Plus, no fundo, isso. era que tu querias. Era só isso, era só isso. É, é, é Eu só amigo. tenho
1: uma coisa para te dizer, Pedro, e termino dizendo isto.
0: Tetsuya Nomura-san, Pedro Magalhães o que tem é que quem
1: diz, por favor, senhor Tetsuya, Tetsuya Nomura, ouve o Pedro Magalhães.
2: Ah, já agora, aproveito para dizer que não digo o que vou fazer em breve, mas da estou história. curioso. Há uma mod, uhum. que é, e eles por acaso, eu estive a ver umas screenshots e ler uns textos, eles, eles por acaso integram isto de uma forma inteligente, de forma a não quebrar color a história. Mas há uma mod, que é para que o general leia viva e para jogarmos com ele. Até o final okay. do jogo. Completo com o seu okay. epílogo no final e tudo.
0: Lá está. Aí tens o teu Final Fantasy 6 Plus. pronto Muito bem.
2: Não, não, mas, mas só <risos> para isso
0: não. Isso, isso era só um, uma, uma coisa Sim.
2: extra, mas eu
1: não sinto... O isso. Pedro é
0: para fazer isso. O Pedro é para jogar isso. Sim. Enfim, amigos, foi Final Fantasy 6. Está disponível para todas as plataformas que vocês possam imaginar. Literalmente. Inclusive para Android. Sharp Mega Drive, inclusive. Eu ia fazer uma piada e dizer que está disponível para a UIA. Mas está, não está? Provavelmente Ou
1: Ou é está. o 3?
2: Tecnicamente, tendo em conta que a Uia é um Android... Ah, sim, pode, sim, exatamente, lá, lá, está. Do okay. Pronto.
0: Portanto, lá está. Okay. portanto lá está. Okay. está. Está disponível para a Uia sim. sim o que não é está disponível para a Uia é o jogo que eu vou falar de seguida, só está, só está disponível para a Playstation 4, se bem que também podem jogar na Playstation 3 na sua forma não remasterizada, é a Yakuza 4 Remastered.
3: Yakuza oh. 4.
0: Eu tenho, eu tenho uma relação muito complicada com os jogos da série Yakuza. Eu cada vez gosto menos deles, mas continuo a jogá-los. <risos> é? É porque, porque eles têm. É, o Yakuza original era um jogo super. Era um jogo super magrinho. Era um jogo que tinha exatamente tudo aquilo que precisava de ter. Tinha uma história. Era aquele. O Yakuza começou como uma daquelas séries. Como um daqueles jogos que queriam ser filmes da era PlayStation 2, não é? tem uma parte de jogabilidade que é basicamente é basicamente um of Rates 3D uhum. uh, alternava entre cutscenes uhum. uh, onde basicamente as acusas andavam a capuzados uns aos outros e a gritar aquela aqu aquele diálogo <risos> aquele diálogo muito muito sutil e, uhum. e exatamente e, e depois e pronto e tinha-se uma agradável história de 8 de 8 11 horas em que o teu personagem subia de nível e ia ficando cada vez mais forte, e tinhas uns combos para aprender e etc. E pronto. À medida que eles foram lançando novos jogos, e depois ainda mais com os remasters, foram expandindo cada vez mais os jogos, os jogos até que agora este Yakuza 4, ele tem 4% é, uma, é, uma, é uma história faseada entre quatro personagens, cada qual... Com o seu, cada, cada qual com os seus, com os seus combos específicos e com, o seu, e com os pontos de experiência para ganhar e habilidades para tu comprares RPG, RPG Lite e, e uma uma secção de uma secção de Tóquio chamada Kamurocho Cada, com, com uma Não side existe, quest, agora? sim, uh, com uma side quest a cada, com side quest a cada, a cada esquina hum. e o jogo simplesmente tem tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo que ele, um, Feature é, trip. Pá, eu, eu podia ignorar, eu podia ignorar esse conteúdo só que o problema é que o jogo, o, o jogo falam as minhas piores tendências e, e captura o meu OCD de tal forma que eu quero sentar uh. para jogar duas horas e, e eu se conseguir progredir uma etapa na história é muito porque eu estou é. porque eu vejo um ponto de interrogação ali naquele corredor e vou lá e, e de repente a pessoa diz-me dá uma side quest e os side quests em acusa funcionam sempre da mesma maneira 90% dos casos 90% dos casos tu falas com uma pessoa a pessoa diz-me eu tenho um problema vem ter comigo ali para me ajudares a resolver tu chegas lá aparece um ou mais inimigos e tu andas a tareia com eles e assim resolves o problema da pessoa literalmente 19 de cada 20 side quests são assim Porquê é que eu continuam continuo a fazer? Porque uma em cada 20 é absolutamente deliciosa. Uma em cada 20 é aquela setquest em que dois amigos uh, te convidam depois de um amigo de, do terceiro amigo deles ter cortado para ires, numa, para, para ires numa double date com três miúdas e sabendo que um está completamente apaixonado por um, então tu tens de escolher as opções de diálogo. Uh, que... é, desculpa, lá, desculpa lá, uma double date com três miúdas? Explica-me lá a matemática Não, uma é double date, são três gajos três gajos com três raparigas, portanto, é uma triple date. Ah, uma triple date, uma triple date, aqui. sim, uma triple date. Portanto, tu tens que escolher as opções de algo uh, para conhecer as preferências da rapariga e conseguires empurrar sim. a rapariga que o gajo gosta para ele, uh, tendo a certeza que não a conquistas tu por acaso. porque Parece é um gajo todo, ah. todo encorpado, todo bem vestido e tal. Portanto, enfim, uh, tem. Tem uma em que tu és convidado para uma entrevista de trabalho e depois vais lá e estás realmente numa entrevista de trabalho e falas das tuas experiências anteriores, nos jogos de Yakuza anteriores, piadas muito meta para fãs das séries, mas super divertidas. Este jogo tem muita magia. Este, este jogo tem muita magia. Só que está enterrada numa data de quests que são mais... no meio de uma data de quests que são mais ou menos. E depois, também admito que depois de quatro jogos, cinco porque eu joguei a Coela. Pro, epá, houve uma altura no Yakuza 3 em que era fixe, o jogo está-se a passar outra vez em Camorojo, porque eu já conhecia Camorocho, eu já não tinha que ir ao mapa, já sabia. Ah, o café não sei das quantas, ah, o bar não sei das quantas, claro, já sei, Isso é, isso é sinal de bom design, sim. Mas é pá, mas há, epá, mas há a quinta vez! Em que eu estou na mesma. Em que eu estou. Já. Já. já... Em... em que eu estou. Tudo bem, vão mudando. À medida que os anos vão avançando no mundo do jogo, também mudam umas lojinhas, mudam umas localizações. Por exemplo, é... Por exemplo este jogo tem uma, tem uma Chinatown, que, não estava lá... que já não estava lá presente desde, desde a percoela o... o que adiciona um bocadinho mais. Tem mais... O... o mapa é mais vertical, porque deixa-te deixa ir para... para os subterrâneos e deixa-te ir para os telhados, mas mesmo assim, continua a ser o mesmo mapa onde eu já passei quatro jogos, não é? Ah, já já chega um bocadinho por outro lado. Depois o jogo tem, tem coisas maravilhosas. O sistema de batalha está cada vez melhor, não é? O sistema de batalha do primeiro era super limitado, o sistema de batalha do segundo limitado era. Agora aqui lá está também por virtude de 3, 4 personagens já tens 4. Já, 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 tens, já, já tens quatro tipos de, de luta muito diferentes, um é o, um é o, é, é o brawler de todo o terreno, o outro é muito mais à base de é, a, a, outro funciona muito mais à base de grappling, o outro tem um jogo de pernas muito mais desenvolvido e é mais à base de velocidade, portanto. Este é um jogo que me deixa genuinamente, genuinamente dividido, porque tudo aquilo que a série Iacusa faz bem, este jogo faz melhor. Mas tudo aquilo que a série a Acusa faz mal, este jogo faz a maior quantidade.
1: Eu, não tenho, eu, ouvo, eu acho que se tu não estás disposto para ir para a acusa, deixa-me reformular a frase. Se tu não jogas a acusa pelo, uh, pelo erotismo uh, subjacente uh, e ao erotismo que o jogo tem, pelo, por ser o, o, o Street Surveys 3D que nós nunca tivemos, uh, e por saber que de facto sabendo aliás de facto que tu vais viver num loop de repetição de jogabilidade realmente não vale a pena investir muito tempo na série porque eu sempre achei que Yakuza teve um problema e tem um problema, que se vai manter e que se continua a manter na série, isto é inacreditável até as pessoas nos fóruns japoneses dizem isso que é, não, esta série não sabe parar não sabe parar, não. vai sair oficialmente o Yakuza 7, amigos Sim. Uh, quer dizer, não, 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 não. mas é, pelo é uma menos o Yakuza mas...
0: 7 mudou radicalmente as mecânicas de jogo há
1: yeah. que... Que é. uma vez tinha que ser sim.
0: e houve, eu acho que
1: Tu, ao longo dos anos, foste tendo coisas na série, como Yakuza Dead Souls, por exemplo. Oh, uh, eu... eu adorei esse jogo. É, é, é dos melhores, é, é, um, é dos melhores da série. Não,
2: é é toda, não numa, uma de gente que deteste esse jogo, é, é, mas
1: eu adoro. Eu, é, é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Epá, e, e tu e foste ter, coisa, foste ter foste tendo coisas como o Judge Ike, que isso se chama Judgment, yeah? uh, epá, a série vai-te deixando de limpar o palato aqui e ali. Mas lá está.
0: E tens o Yakuza conseguindo é Feast so, of, uh, 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 of the North Star, também. Ah, para PSP, não é? Não, não, não para o... Não, para PS4. Oh. O Octonauts no Ken, sim, tens, para PS4. Ah, o
1: Octonauts no Ken, sim, 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 sim. Esse, esse jogo é muito bom, esse jogo é bastante bom. Ah, é. uh, sim, epá... Uh, e no, e,
0: e já agora super, o Okuto no Ken, uma parte. É um, é um jogo de, de é um jogo que tu desmanchares a rir, porque, ah, porque, é, tem aquelas, porque tem aquelas cenas, lá está, tem aquelas cenas muito cotidianas do, do, do Yakuza, de, como, como por exemplo, por alguma razão, o, o barbeiro deste gajo, deste mafioso desapareceu e alguém tem de lhe cortar o cabelo e como eras tu que estás a passar pediram-te a ti e, e sure. então tens, o, tens o, o Ken, do Akuta Ken. A, a, a fazer de barbeiro, mas com a sua intensidade habitual, <risos> <risos> exatamente. <risos> portanto, <risos> portanto <risos> ele é. Portanto, esse jogo aqui é um à parte, mas esse jogo é altamente. Não, ouve, é eu altamente eu alto acho que
1: quem chega ou acusa 4, como tu, quem já jogou o 0, 1, 2, 3 e agora está no 4, tu estás aí pela história. Luís, imagino eu. Eu acho que mecanicamente tu não estás à espera que o 5 vá ser radicalmente diferente. Mas, dizer...
0: mas, mas lá está. Eu, o, o, problema é tanto o, que... meu, o problema é tanto meu como o jogo, porque eu podia dizer que não. Sabes? Eu não tenho. Eu não desgosto do sistema de batalha. Eu não desgosto do sistema de batalha. Eu, 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 acho que o sistema de, eu acho que o sistema de batalha é mais catita do que, por exemplo, que do <risos> o do 3. E, e o sistema de batalha do 2 do Remaster está muito bom. Eles desenvolveram muito mais o sistema de batalha no Remaster. No, 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 no remake, perdão. remake, no remake do que neste Remaster de 4. Mas o sistema de batalha é bom, ela é, está, é, é um brawler 3D, uh, funciona eu bem. <risos> funciona bem, exige. Lá está é um bocado facilzinho demais. É um bocado facilzinho tá demais. Está bem. Mas as batalhas do Yakuza são tudo aquilo que eu sonhei que o Shenmue tivesse. Sim. e não teve. Sim, sim. É. Sem, sem dúvida. Se não é, é facilmente sim. demais. Yakuza, basicamente... Yakuza não tem nível de dificuldade, mas não precisa, porque tu podes simplesmente, a partir do momento em que tenhas uma quantidade de módica, módica de dinheiro, podes ir à, podes ir à farmácia e enxer o teu inventário de, de itens... Que te fazem que te fazem uh, recuperar uma grande parte dos teus hit points a qualquer altura de uma batalha e, e tens virtualmente vida infinita. Não, não tens vida infinita tens... como a
1: generalidade com mas... das farmácias.
0: Não é? Sim, tu uma farmácia, mas vais tá, 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 uma batalha a seguir. Acontece é, muito. Tens muito que isso. ser mesmo muito nabinho para, para, para não fazer isso. Mas, portanto, mas lá está. Uh, é o que eu digo. Se eu me conseguisse abstrair de toda a palha que o jogo me propõe e conseguisse jogá-lo realmente fazer mainline da história e uma ou duas atividades paralelas. Portanto, por exemplo, eu no outro dia estava a, a, a namorar uma uma, uma miúda do, dos oast bars, como se faz, como se faz, não é? Claro. Fui, como se faz. fui, fui sair com ela, levei a uma, levei a uma, a, levei a, umas ter, a umas termas, a um short bath japoneses. E, okay. e, e tivemos lá e depois tinha lá uma mesa de ping-pong e tivemos a jogar ping-pong e foi divertido foi, foi divertido fazer aquilo mas eu nunca mais vou àquele sítio jogar ping-pong foi, foi, foi giro foi jogar esse mini-jogo uma vez mas eu não vou fazer aquilo as 20 vezes para ser justo com o jogo tu não tens que ir não não tens, não, 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 não tens que ir por isso é que eu digo que isto é uma falha partilhada entre mim e o jogo eu uh, porque, porque. porque o jogo vai-me propor fazer isso mais 20 vezes Sim, okay. lá está, o jogo vai propor fazer isso mais 20 vezes, e eu fico sempre eu das duas uma, ou engulo essas 20 vezes e vou lá e faço e digo pronto, jogo, eu fiz isso dá-me mais cinco linhas de texto a falar com a minha namorada virtual como recompensa ou então eu vou dizer, não, eu não fui, vou ficar com o gosto agredoso de ter acabado o jogo e de não o ter completado a 100%, como vocês sabem que nós ficamos Portanto, lá está. Eu, eu reconheço que o problema não é só do jogo, o problema também é meu, mas não deixa de ser um problema. Yeah. Pedro, alguma ideia é, sobre isso? Eu, hum.
2: eu, eu acho que a cena de acusa é que acaba mais por ser uma, tele, uma telenovela é, em próprio. forma de jogo. Admitidamente, e, eles não Eu, eles a, eu acho que eles confesso que. E eu, eu já senti isto muitas vezes a jogar, também confesso. É, é um jogo que eu gosto de jogar mas gosto sempre tipo fazer um bocadinho, eu, por muito que eu queira fazer rush para ver o que é que se vai passar a seguir na história, e eu tenho sempre sofrido sofrer daquele símbolo de Yakuza que é só mais um bocadinho para ver o que é que vai acontecer agora yeah, eu sim. acho assim que muitas vezes, muitas vezes a sai da activity de escala é pá, mete-se um bocadinho de caminho, que eu confesso também yeah. um bocadinho de culpa minha porque lá está, eu também tenho aqui esta coisa do ACD, eu gosto de ver um bocadinho de tudo só que uma, eu começo -me a a e com uma coisa, acabo por ir logo por outra. É assim, há ali coisas que vale a pena. Há site quests, por exemplo, tem têm umas histórias catitas, pequenitas e que dão habilidades novas, mas
0: fora isso... Sim, mas é muito difícil saber quais é que são também esse o problema. Um gajo, um gajo também suporta tipo 10 sidequests quests medíocres porque tu sabes que de vez em quando vais encontrar uma mesmo divertida. Sim, sim. Mesmo. mas tu não achas que no teu caso específico não há
1: problema... Lá está, esse tal OCD, todos referemos dele. Mas tu não achas que não há problema nenhum em avançar especificamente com a história e deixar o site content para trás? Porque se tu estás cansado dessa experiência, mas queres ver o que acontece sim, assim... Mas, sim, mas,
0: mas lá está, mas ao, ao mesmo tempo tu também sabes que existe o potencial de estar lá o site content muito bom, porque às vezes está... Sim, sim. Não, eu estou aqui não no só, teu caso específico, uh, no teu caso como se tu estás cansado. Não, eu vou acabar seu... este jogo, Daniel, eu estou aqui a reclamar, mas eu vou acabar este jogo, claro. Oh, okay. Há lá, acabar. por exemplo,
2: há, há umas coisas que são uh, os não. movimentos especiais ou hit moves. eu, que é um momento Escarra. em que o Kiryu ou, ou um dos outros jogadores, dos outros personagens, estão com o telemóvel, a escrever uma ideia. Sim, mas isso é, é fácil de pensamentos...
0: descobrir. Isso é, fácil ah. de isso é fácil de descobrir o que
2: é chato é que se tu não acertas na resposta certa tipo,
1: já não te deixam experimentar Sim. isso outra vez
0: deixam, deixam só tens que passar por um loading screen
1: eu, eu, eu vou sempre aplaudir desculpa só para terminar eu vou sempre aplaudir a, a, a série, a saga uh, Yakuza por se livrar da prisão do realismo é Sim. uma série que diz eu não quero saber se vou ser realista ou não Claro que há algumas coisas, há alguma estrutura no design de toque dos documentos que, que adere a algum realismo, quer dizer, como, por exemplo, até alguns bairros de toque, alguma realidade cultural que eles põem lá, mas acaba aí. Epá, é um jogo em que tu cantas karaoke é impossível, é um jogo completamente louco, 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 louco. Uh, e lá está, deixou... Eu acho que a acusa é Shenmue à solta, ok? E uh, isso, eu apaixonei-me por isso. Uh, desculpem, uh, agora tudo o que o Luís está a dizer é naturalmente e como sempre verdade, e de facto o jogo pode arrastar-se um pouco. Uh, lá está, Sim. nós falamos uh, no facto de não haver grandes editores na indústria, pessoas que digam não aos
0: artistas é isso. principais. É claro isso, aconteceu isso aqui. é isso. Este, este, jogo precisava de um, este jogo precisava de um editor, concordo. Desta vez estou 100% contigo, estou 100% contigo, Daniel. É, é isto que eu Só jugador. desta vez. Sim, nem... só desta vez. Eu, eu nem sempre vez. concordo contigo quando tu disse isso. Eu não <risos> acho que o Kojima precise de um editor. Epa. Eu queria que o Kojima pudesse fazer jogos com o dobro do... Eu, eu queria que Metal Gear Solid 4 tivesse o dobro do tamanho.
1: Não!
0: Eu acho que Metal Gear Solid uh... 4 foi pequeno.
1: Ninguém aguentava.
0: Eu aguentava. eu
1: aguentava. E tu és a única pessoa que eu conheço que diz isso, mas ok.
0: Eu não fumava, mas quando, quando, tínhamos o, quando o jogo estava a instalar e o Snake estava a, estava a fumar, eu ia buscar um cafezinho e eu ficava lá para tomar o meu café, enquanto o Snake fumava. Enquanto, assim,
1: Pronto. É isso? Era um, era um consórcio de amigos, era, o meu... era uma... não, Estávamos a ter
0: um momento, estávamos a ter um momento.
1: Sim, sim. Eu tive sim. bastantes momentos com o Snake, mais do que estou disposto para admitir neste podcast. Sim. Pedro, uh, alguma coisa que queres acrescentar? Antes de passar
2: uh, a? Bem, assim, eu por acaso já tinha jogado o 4 na PS3. Eu acho
1: que lembro -me... Eu também dei só o PS3. Eu <risos>
2: lembro-me que o Marco mais nisso foi a apresentação de um novo personagem o Akiyama, yeah. eu a curti
0: bastante. Yeah.
2: Uh, e... isso... eu...
0: não gostaste mais do Taiga? O Taiga Segima? Tem, tem literalmente uma tatuagem de um tigre, como não podia deixar de ser, Daniel.
2: Eu para sou sincero, ele não me está a ver a, a cabeça.
0: Não, o gajo do Burtamontes Burtamontes consegue levantar... Ah, a...
2: ah, pera, eu já estou já a lembrar que até sai da prisão, não é?
0: Sim, com uma paixão por gatos. <risos> é,
2: já estou a lembrar, ele era bro do Magi, até se não me recordar. Ele já está a vir por lá de cima. Yeah, ele é ficha. Yeah, agora literalmente. que me Literalmente.
0: Já agora, literalmente aposto... o gajo, o gajo mais, o mais bruto, preso uh, com com sentença para a vida toda por homicídio, por homicídio matou tipo 11 gajos, matou tipo 11 gajos e ficou na prisão 20 e tal anos. A primeira coisa que ele faz quando quando, quando chega a Tóquio é uma sidequest para encontrar leite para um, para um para um par de gatos sem abrigo
1: naturalmente, claro. tu não podes
0: julgar claro. uma pessoa
1: claro. quer dizer, só porque eu
0: vou sair, mato
1: 11 pessoas sou preso durante uma vida toda não posso ter uma paixão secreta por animais pequeninos e gatos, desculpa lá Luís, eu acho que está a ser e até vou criar uma thread do Twitter a atacar
0: a tua pessoa por essa opinião, que eu não claro. assumo aqui,
1: não eu acho que é uma opinião retrógrada, é não faz
0: sentido é verdade, digo é que... isso hashtag judgment já, já agora eu estou não faço muito ideia muito do que estou
1: a dizer e o Luís que sabe melhor que eu porque conhece melhor os do que eu mas eu, eu, eu acredito que essa personagem se chama Taiga e não Tora que é que é como se diz tigre em japonês não é lá, taiga, sim 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 e acredito que não chame Tora que é a palavra para tigre em japonês sim. exatamente porque o tigre nas culturas japonesas sobretudo na cultura feudal e medieval é o tigre é uma é, é como o um lobo é assim uma coisa é tem um estatuto quase religioso uhum. ok Uh, e talvez seja por isso, aliás, quando vocês forem a Tóquio, reparem no número de coisas que tem Tora. Tora Nomon, a, a porta do tigre, por exemplo, é um sítio em Tóquio. Há uhum. muitas referências, cabeças de tigres. O tigre é uma espécie de Fiz. animal quase sagrado na cultura social japonesa. Só, só uma nota editorial sobre yeah.
0: isso. Mas é, 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 um, é um jogo muito fixe, lá está. Eu, eu não consigo apreciar, lá está. ele. É, é, é um jogo que é, 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 é um jogo que é, é um jogo que não é compatível com os meus maiores vícios enquanto jogador. Lá está. Portanto, eu, 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 eu o problema é partilhado, mas eu vou, certamente eu vou acabá-lo e vou gostar muito, de certeza, e vou chegar ao final e vou estar com lágrimas nos olhos, quando eles estiverem a ser mesmo homens durões, e assim, a ter aquela... agora eu gosto, eu fiquei alacrimizado... A coisa que eu nunca percebo, a coisa que eu acho que eu nunca de perceber é como é que eles andam vestidos com casacos e camisas e gravatas, e por alguma razão, antes de iniciarem um confronto dois a dois... Quando eles naturalmente tiram a roupa para se conseguir, para se conseguir ver em toda a sua glória as suas tatuagens de acusa, eles tiram toda a sua indumentária com um único gesto. Eu não sei como é que aquelas camisas e gravatas e camisolas funcionam. Eles fazem literalmente: eles colocam a mão no clarinho, afastam o braço e de repente nus do tronco de cima. Pedro.
1: Pedro, nós temos hoje na nossa presença o Alter Ego de Luís Magalhães, uma pessoa que não consulta a Deep Web e não consulta a, a, a fanart de acusa com o homoerotismo embutido que lá mora. Uh, portanto, é uma pessoa que não tem noções uh, artísticas do que fanart, os fanartistas de Yakuza estão a fazer. Então, não sei se queres elucidar o, o Luís mais sim. sobre isso. Não, acho que é.
0: acho que eu... Não, o, o Pedro, o Pedro já, já vejo muito suficiente no meu Twitter, obrigado. Uh, ok. Enfim. Ok. Muito <risos> Mas pronto, malta, foi a Yakuza 4 Remastered. A versão Remastered está disponível para a Playstation 4 e a, a versão Normal está disponível para a Playstation 3. Portanto, é isso. É isso. Uh, vamos falar um bocadinho de notícias antes de fecharmos o episódio, hein, malta? Sim, sim. Yeah. Não há
2: muitas também por isso. Pedro, ser, vamos ser rápidos, sim, também. Sim. Ok. Então... Epa, peraí. Ok. Então eu vou começar por dizer que isto de acordo com o nosso amigo... Joff Ok. A, a, re a retuitar aqui um comentário de uma senhora chamada Tunekel, parece... O Papa dos Doritos. Sim, 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 Dorito Pope. Epá. Epá. Notícia,
0: isso. Pedro, notícia. Focus.
2: Notícia. Okay. notícia. <risos> parece que há várias companhias que estão interessadas em adquirir a Warner Brothers Interactive Entertainment, entre as okay. quais destacam-se a Microsoft, a Take-Two, a EA e a Activision. Ora, eu não sei como é que isto vai processar, mas eu digo-vos já uma coisa. Eu quero imenso, se porque é, pelo que eu percebi, a Warner Brothers está de facto interessada
0: em vender esta companhia uh -huh. de jogos deles, não percebo porquê, mas... Isso, é. Isso é basicamente a Rocksteady e a Realms, não é? já yeah. yeah. yeah, essencialmente. Basicamente. E, é bem, e eu, eu, eu queria a Microsoft e a 2 Também eu! Porque eu acho que as outras... A... Eu... É só a Microsoft. Porque, eu, quei, era ótimo para eles eu acho que a Activision e a EA vão, vão matar as equipas matam tudo aquilo que consomem é. são máquinas destruidoras de boas equipas portanto não vale a pena pá, a Toquei eu acho que a Toquei não, não destrói nenhuma, não, não, é, não destrói tudo aquilo que toca é claro que os jogos nunca teriam a projeção que teriam com a Microsoft mas, mas eu muito sinceramente acredito que a... Opa, o, a, o a grande é já, para já para. teve
2: melhores dias dos Carlos já tive melhores dias. Sim, e até troquei
0: é não, porque... não estraga as companhias com, com, com que trabalha, da mesma forma que a Activision aqui é. E as é
2: micro-transações... Claro a Microsoft era muito boa. E,
0: e, e a Microsoft tem dado numa de comprar eu... companhias. Sim, a minha Microsoft... questão é, uh, eu, eu acho que Nether realms vem com o IP do Mortal Kombat, o que é fantástico. Yeah, uh, vai. Mas, uh, mas a Rocksteady não, sei, não, não vem com o Batman, de certeza. O Batman é uma propriedade do Warner Brothers.
1: Não, mas olha, mas olha lá. Em primeiro lugar, a Microsoft precisa disto como de pão para a boca. A Microsoft precisa de catálogo, precisa de sim. exclusividade. Uh, se vier, de facto, com Mortal Kombat, eu tenho quase a certeza absoluta que vem. Seria ótimo. Seria ótimo ver o próximo ah, Mortal Kombat exclusivo na Xbox. Até por uma questão de promoção da marca e sim. valorização da mesma. Uh, valorização também de serviços como o Xbox Game Pass, que se aí também. Exato. E, e no que a é Rockstar respeito. Eu fico muito curioso para ver se, se confirmar a compra por parte da Microsoft, para ver o que é que uma, uma, um estúdio tão talentoso como o Rocksteady faz ou consegue fazer, se uhum. tiver que pensar só numa plataforma. Se todo Sim. o foco deles for, for uh, não, se, não, não se dissipar para portar a sua ideia para, para várias plataformas, como acontece sempre. Sim. Aliás, é, uma, é um estúdio conhecido agora? por... São o PC, o é que
0: é, vocês lembram-se qual é que é o estúdio do Shadows of Mordor? Esse estúdio não faz parte. Também faz parte. é, é Monolith, Monolith, Monolith. Os gajos
2: fizeram o Fear, o que Lá, Lá, Lá está, isso seria
0: fantástico. E, eles não têm, faz parte? Não têm, faz, faz parte, faz parte. Não têm o IP do Senhor dos Anéis, claro, mas. Mas, mas têm talento. Tem o talento, sim, não o, não Shadows of, o Shadows of Mordor. Mas estão a fazer um grande FPS. o IP ah, claro. Of os os, os jogos de Mordor são tão bons, são melhores do que qualquer Assassin's Creed, tudo bem. E, e, tudo bem não têm IP de Senhor dos Anéis mas podem fazer com um IP próprio deles ou contra o IP qualquer não, qualquer E o é Luís
2: é é. Carlos, eu eu quero ver mais jogos com o Sistema de Nemesis O Sistema de Nemesis é
0: fantástico Eu quero Aliás, ver mais jogos com, com o isso o, 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 o Shadows of War só não foi um, um dos Game of the Year do, do ano em que saiu porque a Wanderbord estragou tudo com o microtransações Pois foi porque aquele jogo mas... tinha tudo para ser um dos
1: melhores jogos do ano. Eu digo-vos já, eu salivo, já agora, eu devo dizer isto à nossa audiência também e aos meus amigos aqui. Eu, eu não tenho ido tanto ao meu, ao meu psicólogo porque, por causa da Covid-19. Portanto, eu preciso de ajuda, eu sei que a minha hum. cabeça não está bem. Mas eu salivo uh, ao pensar num Kakuto Jodging refeito pela Netherrealm. Não. não. Desculpa, ah, de, eu lembro-me Era, era então. o Tekken killer que, que se matou ele próprio, foi um tiro no pé. mas É... A Microsoft tem muitos IPs adormecidos que pode com estes estúdios ressuscitar. Vocês imaginem, por exemplo, que é um Conquer M from, Rated M for Mature Fight pela Rocksteady. Por que não? Vamos experimentar. Sim. Uh, é pá, um, 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 é um IP que tu podes
0: fazer tudo. Eu não percebo porque, porque, Daniel, um um root, force, a, convenhamos... Root force. Convenhamos. Brutforce, sim. Eu, 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 acho que seria, eu acho que seria muito malzinho da Microsoft tirar o Conquer à Rare, visto que, visto que a, Rare então, a,
1: a, a Rare... A Rare está a fazer o quê? Quer dizer, a Rare... Piratas das
0: Caraíbas, versão Rare. mesmo,
1: é pois, exato. Quer dizer, não, a Rare não vai fazer o próximo Conquer. Não sei.
0: Por que não? Arrisquem, arrisquem. Há pessoas... Eu, 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 acredito, eu acredito que ainda haja pessoas com talento na Rare. Acho que eles estão a ser mal geridos pela Microsoft. Ah, sim, quase ah, certamente. A Rare não tem culpa nenhuma disso. Sim. Mas os
2: que a Microsoft seja os que compram essa companhia porque é. epá, era um leque de talento enorme pelo menos é enorme. Eu, pelo menos ficava eu na minha é. opinião acho que a Microsoft Sim, ia aproveitar bem
0: era a razão para eu, eu volto a dizer o problema da marca Xbox o problema da marca Xbox nesta última geração especificamente da Xbox One foi que a Microsoft não tinha estúdios suficientes eles, eles tomaram um passo Há alguns meses, o ano passado, para corrigir isso, quando compraram a Inexile e a e a, como é que chamamos do palavra Ninja Theory, o Ninja Theory, o Inexile, o Obsidian, e, Obsidian. e Obsidian, foi um foi um excelente passo, mas eu... precisam de mais. Mas se eles comprarem mais, eu, eu digo barato, eu, 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 eu digo barato que, que fico muito mais convencido, muito mais confiante em investir numa Xbox Series X porque... Não, exatamente, exatamente. Porque o, que lhe... porque o que lhes faltam é o que a Sony... Repare, a Sony não é estúpida. A Sony, a Sony de geração, x geração não é um bocadinho arrogante mais, mas não são estúpidos. Não foi por acaso que eles fizeram há pouco tempo um rebrand em PlayStation Studios. Eles sabem que o forte da marca PlayStation não são os jogos third party. São os God of War, são os Last of Us, são os são os Uncharted, são os jogos da ah, PlayStation É uma Studios. questão de
1: equilíbrio a Sony também sabe que os third party slay completamente, dominam completamente a plataforma também, Sim. quer dizer até, e vendem mais na PS4 por razões mais que evidentes a, a, a Microsoft precisa de uma coisa que a Sony teve esta geração e, 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 a, e a Microsoft não, que é, repito uma identidade como publisher e catálogo e eu acho que a Microsoft deve ser forte e, 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 e pujante no mercado tendo confiança também no respeito dos consumidores que sempre sangraram verde Brute Force é um IP deles, é. Conquer é um IP deles, Perfect Dark é um IP deles. Apostem nisso, Sim. apostem Sim. nisso. Uh,
0: epá, não, não há muito que eu possa dizer. A Microsoft nesta geração é, é, era uma casa de shooters e jogos de carros. Façam Sim. coisas, com... Façam coisas completamente corrida.
1: off the record. Ponham a Double Fine, a fazer o Grab by the Goolies 2. Uh -huh. Façam coisas, epá, Stub the Zombie, tra... uh, ofereçam o IP a, o, o, do Autog à Platinum façam cenas.
0: Eu acho que a Platinum não vai trabalhar com a Microsoft tão cedo. Pois, uh, a ah, From, pois From Software, pronto. Uh, ponham uma, a B-Team da FromSoft
1: From a fazer o AutoGui 3. Portanto, a, a Microsoft tem que correr alguns riscos, porque este ciclo infernal e eterno de Gears aceitável, Halo aceitável e grande, grande jogo de Forza, não aguenta mais uma geração. Portanto, por isso é que eles estão a fazer tudo isto. Eles precisam de mais cupheads. Precisam de mais, exatamente, precisam de catálogo de, de, de uma nota editorial, uma ideia de catálogo. Nós temos várias experiências, como a Sony tem. Uh, e vamos ver, eu acho que se eles adquirirem estes estúdios. Epá. Eu sei, é que eu quero muito ver um Candemna 3. Muito. É. muito. é, claro. Também. É também. Que tem SIP. Quem é que tem a CP? Sabes? Eu, uh, é SEGA, não é?
2: Pois é, agora que acho pensaste que é, que é. Que é SEGA. Mas eu ouvi eles também dizer numa entrevista à Monolith que eles se se fossem fazer um novo Candemned que eles queriam deixar nas mãos de uma equipa indie, portanto, se calhar até está com eles. Eu vou dizer,
1: Pedro, e se calhar tu concordas comigo e o Luís também, mas se calhar até tu, mais tu a Xbox, esta geração também precisa de como de pão para a boca de, de jogos japoneses, não precisa, que ser, sim. precisa sim. porque eles vendem, porque eles vendem. Eles, os jogos os japoneses vendem Na Europa, Eu não, eles não percebo. Como é, que eles não compraram? Next,
2: Como é que eles não compraram ainda Mistwalker? O Blue eu, Dragon. Eu, eu,
1: olha, é um, é um mistério para mim. Sim. Eu não entendo. E isso. para
3: mim, eu,
2: eu, eu dou-me alma ver o Sakaguchi a fazer jogos de telemóvel.
0: Não faz sentido nenhum. Não. O talento daquele homem, a experiência. Ele provavelmente Ele... está a fazer jogos de telemóvel porque quer ser rico. E está a consigo. Ah, ah, eu assim. não sei. As pessoas têm, não sei. Têm, têm, e... têm alguma
1: identidade artística, têm algum. Quer dizer, não sei. Eu sei que a Xbox não funciona no Japão, mas a Microsoft e o Phil Spencer têm que perceber que o Shadow of the Colossus, que o Persona 5, que o Nier Automata, vendem cá! Portanto, tem, tem que ser. É porque senão realmente são condenadas a ser aquilo que... A Microsoft, a Microsoft, a Microsoft continua a condenar a Xbox a ser aquilo que nunca quis que fosse, que é uma caixa do, do Windows que, que roda jogos. Uh, eu lembro muito em 2001 quando a consola saiu que toda a gente estava com esse medo é. Será que vamos ter Blue Screens of Death e Club Crash <risos> porque é que eu quero uma máquina do Windows para jogar os meus jogos, é realmente se tudo sai no PC também ou praticamente tudo, o Luís tem razão o Luís fala muito disto. se tudo sai no PC também se não há noção de catálogo se não há uma oferta distinta com alguma exclusividade na, na, na consola pá, Sim. Bem, realmente continuará pelo menos a ser uma uma compra opcional até para as pessoas hardcore como nós Uh, o que é um problema gravíssimo. Se pessoas como nós pensam em não comprar, se tiverem a boa fortuna de poder fazê-lo financeiramente, em não comprar a próxima Xbox alguma coisa vai mal. No reino da Dinamarca, como eu costumo dizer, alguma coisa vai mal, uh, mas pronto. Mas desculpa, já, já estamos muito tempo nesta notícia, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Sim, não, não, não,
0: oh, não, não, não. acho que podemos, e, e acho que também vai ser relativamente rápida a próxima, yeah. porque a é outra coisa que nós também temos, é, que sabemos é que está programado o Xbox Games Showcase para dia 23 de junho, julho dia 23 de julho, portanto eu, Pedro, eu disse esta notícia em vez de deixar que tu dissesses, porque eu acho muito sinceramente que o que vai acontecer é que nós daqui a uma semana vamos estar a, a dedicar o nosso episódio gratuito a, 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 a fazer previsões para este, para este showcase oh,
2: ok Bom, pronto, era só para na eventualidade do pessoal que estar informado se eles quiserem assistir claro. ao yeah.
0: mas agora Acho, acho que podemos falar da melhor notícia do ano, não é, Pedro? Por favor.
2: Sim, podemos sim, senhores. Claro, claro, claro.
0: Mas agora, Pedro, podes dar a data do Xbox Showcase para
1: as pessoas que quiserem assistir em direto? Sim, sim, sim. Ah, a é, é d... data e hora de Lisboa, se conseguiste. Uh,
2: por acaso, data acho que ainda não há. Ah, ah, ah é dia 23.
1: É dia, é dia 23. 23?
2: Não, não, eu falava da hora. A hora, peço desculpa. Ah, a hora. Sim.
1: Pronto, acompanhem a Xbox nas redes sociais e tudo mais e descobrirão a hora, mas fica, está marcado para dia 23 de junho.
2: Ou se preferirem depois uma condensação ao resumo, pessoal, é para isso que aqui estamos. Sim, sim, sim. nós
1: vamos falar sobre isso. Eu convido-vos a
2: verem o evento e digo já, põem Microsoft, mas também, qualquer coisa, venha-te connosco.
0: Exatamente. Ok. Enfim. Vamos até para a próxima.
2: Então, ora, a SEGA voltou a anunciar outra consola mini.
1: Oh, sim. Yeah.
3: Sim,
0: uh, mas ouvir.
2: ainda não chegámos lá pessoal não é desta que é a Saturn Mini mas esta oh. também, olha que não parece ser nada mal
0: oh,
2: é a, Ast Astro City Mini que é uma, arca uma máquina de arcada em miniatura contendo 36 jogos de arcada da Sega entre os oh, quais se yes. destacam o Golden Axe The Revenge of Death Eather que é basicamente um dos bitamols uh, mais recentes da série
3: Sim, na, bem, na era 32
2: bits, é. um jogo que eu me lembro que toda a gente queria ver na Saturn e que por motivos que ninguém compreende a Sega nunca decidiu o portal para a Saturn o que eu acho realmente inconcebível uh, vai também estar lá o Golden Axe original vai estar o Alien Storm que eu estou esfolicíssimo porque é bom. Eu, eu adoro o Alien Storm uh, confesso que não é tão mecan mecanicamente tão rico como o Golden Axe e o Street of Rage mas eu gosto imenso é, muito bom. Então, é, muito bom. é a versão muito bom. que dá para jogar a 3 jogadores em simultâneo e o okay. Alien Síndrome porque apesar de ser difícil o raio, é inspirado em Alien e pronto, isso para mim já merece o meu amor. Pedro,
0: e o Virtua Fighter? As pessoas precisam... Não, Fighter. não é assim tão fácil jogar Virtua Fighter hoje em dia. Por... Não, não. Pois não, pá. Pois não. As pessoas precisam... Nós precisamos de Virtua Fighter eu preciso de Virtua Fighter na minha vida. Eu não... Epá, se, 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 se a cega cometer o, o pecado excepcional de não, não lançar isto na Europa, eu vou importar do Japão. Eu preciso disto na minha vida.
1: Epá, ainda a semana passada eu joguei o Virtua Fighter 2 nas Xbox 360 partiu-me o coração porque eu tentei desbloquear a, a Dural com, com o código que pões no ecran de seleção de personagens como fazia na Saturn e não é dessa forma é de outra e, e quando desbloqueias ganhas um achievement que diz isso mesmo e, e que, é, que, é, que faz uma referência à Dural Virtua Fighter é essencial já agora dizer que Virtua Fighter 5 Final Evolution é dos melhores jogos de luta dos últimos 10 anos uhum. insisto nisto há muitos podcasts insisto, 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 insisto joguem se tiverem amigos vão querer jogar melhor naturalmente até porque a comunidade online tem dissipado Virtua Fighter é, é vida, é uma cultura já... enormíssima, Sim. é uma coisa enorme, é muito e já, já
2: agora é... aqui ah, um silver mas... lining, acho que num dos Yakuza pode-se jogar Virtua Fighter 5. Oh my God! Ou, ou 5 ou 4.
0: Eu, Depois... eu não sabia que... Não Sim. me lembro, eu já joguei 2, mas eu, lá está, ainda estou no Yakuza 4, pode ser que num dos mais recentes dê. Eu, eu no, no, Yakuza, no Yakuza 2, dava para jogar Virtua Fighter 2. Virtua Fighter 2. Oh, e, e eu joguei. Ou era no 3? Não, não, não. No 3 era um shooter. No 3 e no 4 são shooters feitos especificamente para a, para a série Yakuza. No coração aqueceu. Ah, é sim. Mas, é pá, mas sim. Mas 36... Eu, eu, eu estou... Isto agora, o meu dia-a-dia... O meu dia-a-dia, desde que isto foi anunciado, é, é, é fazer login todos os dias, assim que acordo na internet, a ver se foram anunciados mais os 36 jogos. Porque eu, eu não sei quais <risos> ah, é que vão sim, ser, sim. Mas, eu, mas eu preciso de quase todos na minha vida. Bem, um,
2: um Epa, a biblioteca da cega da Arcada um, um, é, 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 claro,
0: é, é, é é claro É claro que um deles vai ser o alter Já sabemos. Já sabemos que um deles vai ser o alter de ah, É uma coisa bem, que vai acontecer. É, tem, tem que estar lá. O jogo não é bom, mas tem que estar. Faz parte da história. Não é? ah, pronto. Isto é uma coisa. Mas, mas os outros 35. Yeah. Ah. Esta, esta é, primeira é marca, para mim, para sou
2: um o Revenge of the Dead e o Alien Storm, para mim já é compra certa.
0: Isto é assim, oh, Pedro Mas se eu, tiver decidir, de se eu tiver que decidir entre um, este ano, entre uma Astro City Mini Arcade, uma PlayStation 5 e uma Xbox X Series X, eu sei qual é que eu vou comprar. Ah, sim. Eu sei qual é que eu vou comprar. Oh, Pedro, <risos> mas, dividir, mas
1: fala ou? mais da, da dividir, fala mais da máquina em si, das, das especificações, ou seja, se tem saídas HDMI, se não tem, comandos... Ah,
2: sim, sim, com gosto de ela. Uh, portanto. Por Uh, vamos cá ler um bocadinho. É, isso que
1: uh, nós para, é para os nossos <risos> ouvintes também saberem, porque depois isto não fica muito vago. Sim, sim, Ora,
2: portanto, tem um joystick aqui sem os botões, uh, vai ter ainda suporte HDMI, oh, yeah. um, fala aqui esfera substituível e compatibilidade com comandos, será que vai ter trackball, pergunto meu. É que há um jogo de Sonic da arcade que é com trackball.
0: Yeah. <risos> provavelmente uh, portanto, não é substituível estás... por dizer <risos> por dizer que se, se, se fores mesmo um para por arcade podes tirar a esfera do, do joystick e colocar uma ao, ao teu ao teu medida. medido ah sim, ok <risos> sim. Uh,
2: oh, assim, sim eu estou a ver aqui poucas especificações mas eu lembro que também tinha duas duas entradas USB penso eu também e um headphone jack
0: sim para e... E, e tem um ecrã empartido, atenção, vale a pena dizer. Sim, tem um ecrã integrado. A unidade é uma réplica em miniatura da máquina de salão, da máquina de salão, e tem um ecrã in, in, integrado. Claro que a semelhança do, do da Neo Geo Mini, uh, que essa display não era grande coisa, mas não sei como é que será esta, não, não sei como é que será esta, mas é pá, mas sim. Nós precisamos de mais disto, pá. Nós, nós, precisamos de mais, nós, nós precisamos de mais mini consolas. Nós precisamos de mais mini consolas da Trago nossa. Vida. Saturn Mini, Master System Mini,
2: mais o quê? O quê que é que me está a faltar? Nintendo 64 Mini. Nintendo 64 Mini também. Sim. Uh, Sim. Eu curtia a termos o Anel Geo Pocket Mini, verdade? Ou Micro. Ah, yeah. já, já a Nintendo agora, 64
0: é difícil, sabem que a. Uh... O, é, o, o emulador, é, o, o emulador, o, o emulador é, é, é muito exigente o emulador é muito exigente é. Para, para completar sim, até para um
2: Raspberry Pi é, acho que é
0: é muito exigente enfim mas é isto é isto isto, isto, é, isto, é, a melhor, isto é a melhor notícia do ano sem é, é sem dúvida isto é a melhor notícia do, é. do ano. nós
1: todos precisamos de mais
0: SEGA Na nas, nossa nossas nas nossas vidas ah, sem sim.
1: dúvida pronto
2: e podemos terminar com o rumor Pedro Sim, uh, pus aqui rumor porque lá está. Isto são os berberinhos que eu tenho ouvido por aí, não há certezas. Mas tendo em uh. conta que eu sou uma pessoa que está muito acedenta por Nintendo na minha vida também. Segue é capaz... A Segue a
0: Nintendo da é aflição, uma pessoa não de mais nada para ser feliz. Segue a Nintendo. <risos> Exatamente. <risos> os, os eternos rivais. Sim. Dia
2: 20 de julho poderá potencialmente ocorrer um Nintendo Direct. Potencialmente. Nada está garantido. Pelo menos o que eu tenho ouvido no dia 20 de junho, isso pode vir a acontecer. Okay. O que é que se vai falar nesse direct? Eu confesso que do que eu tenho lido não se sabe grandemente. Animal Crossing
0: né? Island Paradise DLC Phase 2. <risos> <risos> My body is ready. Sim. Isabel is the next Super Smash Brothers Fighter. <risos> já lá está. Já lá está. Já. É, Isabel, já lá está. Eu preferia a Anka, mas pronto. lá Eu tudo bem, gosto de chegar é com ela, por acaso. Tudo bem. Tudo bem, nem sabia, nem sabia, nem sabia. Ah, mas os caras falando, de... falando a sério, o que é que se passa com a. O que é que se passa com o Metroid Prime 4 malta? O que é que se passa?
2: Inicialmente estava a ser desenvolvido pela Open Dynamic, depois a Nintendo Sim, eles a Nintendo Sim. não gostou do que viu, eles pararam. Depois o desenvolvimento voltou para a Retro Studios e pronto, lá, eles estão a trabalhar naquilo.
1: Pronto. Mas com que... calma, com calma, temos tempo. Sim, tem, mas, tem,
2: tem, tem isso a Team ninja, tem ninja. Não é pá,
0: nem é o Tim Ninja, nem é o Tabata. Não gosto. Sim, o Ninja tem feito um jogo de escatitas. É pá, Luís. Não é olha, eu, 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 eu
2: quero ver. Eu quero ver. É vamos TV, voltar sabe? a Nintendo.
0: Vamos, vamos eu voltar, eu voltar quero... a, Nintendo. a Nintendo Direct. Okay. Isto poderá ser. Mandem umas, coisas, mandem umas coisas ao ar. Eu, sinceramente, isso. depois do anúncio surpresa do Paper Barrio de Origami King. Não, não, não sei o não sei que mais que lhes façam uh, eu, havia, houve, um, houve uns passarinhos há uns tempos que estavam a falar numa, numa coleção de remasters dos jogos Mario da Gamecube yeah. 3D isso, isso eu, eu gostava disso, isso era fixe isso sim, era isso era a compra certa para mim da é, Gamecube é game, game e da Wii. Wii e Nintendo 64 eu, eu, eu também, o Mario 64 ah, okay. eu, eu não tenho gasto muito dinheiro em jogos por várias razões, mas essa é
1: compra da One uh, agora digo-te uma coisa o, o Super Mario tem... Collection? para Mario Collection, sim. Day 1 okay. uh, agora, aliás, eu tenho uma história muito íntima com a série Mario, eu trabalhei na série portanto eu tenho a obrigação moral de comprar os jogos da série Mario, Mario se não acho que não estou a ser um bom pai para o meu filho sequer, porque acho que ele não está
0: a receber a educação que precisa o Origami uh, King. King é, é, é a ovelha negra
1: sim. ok, uh, mas pronto, é pá, não sei, acho que a Nintendo tem que apresentar aqui algumas big guns eu sinceramente acho que o Breath of the Wild 2 não está pronto para este ano quase que diria que sei que não está, mas não sim. vou dizê-lo mas acho que não está, vai ser quase impossível. Portanto, a Nintendo vai fazer o que a Nintendo faz, provavelmente vai apresentar alguns remasters de barra remakes não, mas alguns remasters provavelmente Super Mario. Eu anseio pelo dia em que Twilight, Twilight desculpa, Skyward Sword seja libertado das rédeas da Wii,
2: porque no é dia
1: que... em que a Wii perca a exclusividade que ainda tem do Skyward Sword eu acho que é o dia em que todos os fervorosos adeptos ainda existentes, todos os cinco que têm a Wii ainda a funcionar em casa no mundo,
0: arrumam a Wii de vez. Onde é que eu vou merece. jogar No More Heroes, Daniel? Onde? Diz-me. Na PS3. Ou na PS2. Uh. Uh. Eu só sei um, que um remaster, um remaster,
1: um remaster. tem ouvido é é também
2: coisas dos <risos> remasters do Metroid Prime em HD e ainda se tem falado também no Metroid em 2D. No novo Metroid em 2D. Sim. que fala -se É possível. Num Metroid completamente novo ou num remaster barra remake
3: do,
0: do Fusion? Hum. Tá Luís, alguma é ideia? Não, acho que acho que a série Metroid nunca foi uma prioridade para a Nintendo. E, e para, eles mal, estão... para, para mal dos bocados, eu, eu digo-lhes, eu... acho, acho, acho muito sinceramente que os comentários do Daniel são muito mais plausíveis, são muito mais plausíveis. Eu não, não estou a ver. Uh, eles vão lançar o Metroid, que é o Metroid 4, quando estiver pronto. E depois do Metroid 4 estar saído, vão, vão, podem, talvez, pegar na série outra vez, passado uns dois ou três anos. Metroid não é uma prioridade para a Nintendo, nunca foi. Não vende. É, não vende, vende, exatamente. É, é pena. Ponto é final. pena. Eu acho que é, é uma série esteticamente e estruturalmente fantástica, mas, mas a verdade é que... Mas, Luís, mas estás que é
1: preparado bom. para dizer... Eu não sei se estou preparado. Metroid Prime é o meu jogo favorito sempre da Nintendo.
0: Uhum.
1: Tu estás preparado para dizer, e tu também, Pedro, que o Metroid é a melhor série da Nintendo? No que pra, mim é. não. Para mim é. Para mim é. Acho que estou a chegar, chegar. estou a chegar eu, lá. Para não, mim
2: merece mais amor que os anjos.
0: Muito tem. francamente. É com com exceção eu, do Other M, todos vocês estão os mesmo. jogos são magníficos. É pá, com são. Do Other são, do Other Am. Am. Todos são todos magníficos. Excepto o Other M lá está.
1: É, é inacreditável isso.
0: Até os Luís do Game Boy tem
1: seu charme.
0: Já, já, claro que tem. Eu. Eu não consigo, eu, eu não... Ouve.
3: Ah,
0: se, tu pedi, se, se tu me perguntares, se vier um, um, um extraterrestre, se vier um extraterrestre de um, de um, planeta, é. de, de um planeta onde nunca existiram videojogos é. e, e me pedirem e, e, e for a minha, a minha responsabilidade dar-lhe a única oportunidade que ele vai ter de perceber o que é que são videojogos, eu vou dar-lhe um jogo 3D do Mario bem, ao menos não é Zelda. Eu vou dar-lhe um jogo 3D do Mario. Poderá ser o 64, poderá ser o Galaxy, o, o Odyssey é um bom candidato, mas vai ser um desses, vai ser um desses. E isso é que é, isso é a destilação de videojogo. É a destilação. Mas nós, não, não foi essa a pergunta que nós estávamos a colocar. Hoje. Não, mas eu, isso é tudo verdade. Mas não... Eu acho que os Mario 3D são os jogos mais fortes da Nintendo. Em termos. De... Ok em termos mecânicos sim, sim. e estruturais e tudo. Acho que são, acho que os Mario 3D são os jogos mais fortes da Nintendo. Eu já disse várias vezes que o Super Mario, Super Mario Galaxy é
1: provavelmente o melhor jogo que a Nintendo já fez. Sim, exatamente. Eu, eu, para mim é Mario. Concordo com, concordo só, é com é isso, Mario. É uma, é uma pergunta mais pessoal, mais pessoal, se concordo concordo com ti, isso. Concordo. Para ti, Luís Magalhães, estás
0: perto de, de, de assumir essa
1: preferência pelo Mario? Não, é só mais isso.
0: Não, 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 Estão muito próximos. Estão, estão muito próximos, mas eu vou, okay. mas eu vou jogar Super okay. Mario Galaxy. <risos> com muito mais sensibilidade e muito mais... Yeah. É, com muito mais, é. com, mais e com mais gosto que joga eu não sei, eu pego em eu super, é. super Metroid 1 em Metroid Prime 1
1: em 94 super Metroid, em 95, em 97 em 2001, 2010 2015, com o mesmo entusiasmo vejo o mesmo design magnífico
0: sim não sei, acho
1: que é diferente, ah, é, uma... é, é, é,
0: é, 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 é diferente, o Metroid é uma refeição de Natal, é uma, é, é uma ceia de Ano Novo, é, 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 uma, é uma coisa especial que eu como com muito gosto, mas tenho que espaçar o meu consumo. Eu jogava Mario Galaxy todos os dias. Ah, completamente, eu se for muito certo eu levava Mario Galaxy, posso garantir-te isso.
1: Sobretudo o primeiro, que, que o World tem um charme tão grande. Sim. Uh... Mas pronto, mas tu percebes o que eu estava a querer dizer e que o Pedro sim, também sim. confirmou. É que Metroid, ao contrário da série Mario, uh, um, Hotel Mario, never forget. Sim. Ao contrário do Mario, te, até o próprio Mario
0: teve algumas, alguns jogos menos incríveis. Eu não sou fã dos jogos Mario da NES. Isso é uma das minhas grandes vergonhas como, como crítico de videojogos. É uma boa opinião. Eu, eu nunca consegui... Exceto o segundo, que eu até gostei, mas não é realmente um jogo de Mario, é um, é um jogo diferente com uma skin de Mario, que se uh, chama Doki Doki Panic, é agora para Doki que... Panic. Eu... É, nunca, eu nunca gostei dos jogos mais, havia, havia alguma coisa ali que, não, que nunca encaixou muito bem comigo, que eu não consegui perceber ah, porque que as pessoas okay. gostavam tanto dele, mas... Mas depois do Super Mario só, World para frente, é o... frente? Super Mario World para frente, é, é a absolutamente fantástico. Eu... É, o Super verdade.
1: Mario World, eu nem tenho palavras, não consigo. Até estou a ficar sem voz porque eu não, não tenho palavras. Eu, só, ver, eu só
2: sei, é que para mim o Super Mario Land 2 de Six Golden Coins é provavelmente o melhor Mario 2D que Nintendo alguma oh. vez fez. Uau, wow,
1: excelente jogo! Excelente
0: jogo. <risos> Tem lugar, e isto é uma das coisas que me deixa a pena. Eu é único, é único. Uma, uma das coisas que me dá a pena não Nintendo é que eles são muito inconsistentes em, em manter o, o seu lugar de, de jogos retro. Temos há, tivemos a, virtu... a melhor coisa que eles fizeram foi a Virtual Console, agora eles mudaram de, de estratégia. Tem uma seleção muito mais curada de jogos disponíveis para quem tem o, o serviço online da Nintendo ativado, que é basicamente, eu tenho o serviço online só por causa destes jogos. É uma seleção curada muito boa, Epa, mas não é a mesma coisa que aquela biblioteca da, da Virtual Console, não é? Ah,
2: yeah, eles adicionam as coisas a conta gotas, é uma vergonha. Não é. Não eu, é... eu
0: devo
1: dizer, sabes o que é, e talvez também tu, Luís, concordes com isto. Antes de mais, dizer o que digo sempre, eu devo não digo que não devo tudo, mas devo tanto à Nintendo, tanto à série Super Mario aos produtores com quem trabalhei, devo tanto, tanto que nunca, eu emociono-me só a pensar nos jogos por exemplo, eu trabalhei no Super Mario 3D Land com muito orgulho, que é um jogo magnífico já agora, Sim. não me fica bem dizer, lo mas acho que é, é um jogo magnífico, adoro Adoro. E, pá, e eu devo tanto à série, mas o único problema do Mario é que fiquei eu para dizer isto, mas o único problema com a série Mario é que não, eu não a sinto tão especial como o Metroid neste momento da minha vida porque o Mario
0: está em todo o lado
1: Está no Mario Tennis, no Mario Kart, no Smash Brothers, está uh,
0: no Mario Battle the Olympics... Sim, uh, mas, mas eu divorcio me um bocadinho Daniel. Inclusive, eu até, eu até digo, apesar, apesar de reconhecer que são jogos muito bons, eu até me divorci um bocadinho dos Marios, dos Marios 2D. Eu acho que os meus momentos de maior alegria, de maior êxtase, como jogador de videojogos, foi a jogar Marios 3D especificamente. Yeah, yeah, não, não, não. <risos> o Mario Sunshine é uma obra-prima.
1: O Galaxy é talvez o melhor de todos. Quer dizer, o, 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 o 3D World também. Quer dizer, sim, o Other O 3D World
0: é, é aquele caso que é o, o, o 3D World, é o Dark Souls 2 dos jogos Mario. É o pior de todos e, portanto, é maior do que 99% de todos os jogos que foram feitos. Sem dúvida. O Super Mario
1: 64, que casualmente revolucionou uh, os jogos 3D, casualmente, no um sábado à tarde. É, é de facto, não há palavras repara, não tem nada a ver com a qualidade dos jogos mas é aquela analogia que tu fizeste do, do, do jantar de Natal, de facto o Metroid sente -se especial, eu sim. acho que o lançamento acho, não sei, acho que isto é justo dizer o lançamento do novo Metroid não. Ah, eu lembro do, do lançamento do Metroid Prime 2 sim. eu estava congelado de, de, de ansiedade e
0: entusiasmo sim, assim, mas, uh... mas também é um jogo que te deixa exausto, Daniel depois de um serão de Metroid Prime tu estás desgastado Tu, tu podes continuar a, tu, podes jogar Mario, tu podes jogar Mario Galaxy até morreres à fome de fome e cedo mas uh, podes explicar não, um bocadinho mais isso? isso Não estou a perceber muito bem como assim desgastado em que sentido não, não, é um jogo que desgasta é um, é um jogo que exige é um jogo que não que, que tira a tua energia porque exiges é. muito de ti, como jogador, tem muita atenção, muita atenção, muita atenção, e tem zonas contemplativas é. também, mas não restaura a tua energia, como jogar Mario Galaxy restaura. Tu não oh, ficas cansado o Mario não Galaxy, ficas...
2: atenção que tens muito platforming ali, que mas, também. Mas, tu não, Sim, te mas isso... tu não
0: ficas cansado de Mario Galaxy.
2: É, 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 ah, é não, não, às vezes que eu não ia mandando com o comando ir para a TV. <risos> ah, não, mas,
1: mas isso, isso tem a ver com, com, com alguma frustração. Eu acho que tu Sim. podes sair Sim. desse nível, ir para o outro e divertir-te até o ao fim da noite. Exatamente. Então,
0: eu percebo o que o Luís está a dizer é. sim. É, é. Eu... Pronto, aquilo que não vai acontecer e que eu gostaria que
1: acontecesse era que nesta apresentação é que a Nintendo anunciasse que o Skyward Sword está livre uh, da prisão que é o Wii neste momento. Eu, sim. Eu, eu, sim. Eu, eu já me
2: dou por contente se eles trouxerem o Wind Waker e o Twilight Princess para a Switch, francamente. É pá, não sei se isso vai acontecer. É, é pá, mas eles têm que é. trazer o catálogo de Wii U todo sim. Eles... É,
0: é, é assim. Exatamente, já é, é, é demais. Estamos aqui a fazer desejos, por favor, a o Blade Chronicles X. Ah, sim, sim, não sim. É. Esse é o meu maior desejo é, estamos a eu, falar. eu, eu, eu a... comprei eu a, jogo... a
2: Definitive Edition só para ter um porto do X na Switch agora. Sim, portanto, sim. Eu, eu
1: tenho esse jogo, eu tenho esse jogo na Wii U. Que, o jogo da Wii U que eu gostava mesmo de ver em porto na. na, na, na Ajudem-me na Switch, que eu por acaso não tenho porque é um jogo caríssimo. É o Project Zero uh, Made in of the Blackwater. Porque é o único Project Zero que está preso na Wii U, lá está, hum. o Project Zero é o Fatal Frame, como sabem, está preso na Wii U, é um jogo excelente, excelente, eu já, já joguei a versão japonesa, uhum. é um jogo excelente, 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 está preso na Wii
0: U e ninguém o tira de lá, porque vocês vão ao eBay e ele custa é. 250, euros. Eu não reais, consigo adaptar às mecânicas de Fatal Frame, sinceramente, farto-me. Mas não. com o, não, o não. Gamepad
1: da Wii U é muito, é muito muito interessante. Farto-me muito, interessa.
0: Interessa. não sei, o meu Resident Evil. Tive quase, para, tive quase para voltar a comprar o Resident Evil 6, apareceu em promoção na Amazon. digo só, só assim como não à parte, é, é, um, é uma doença que nós sofremos.
1: Epa, sim, mas o 6 eu acho que tu bem com a minha cópia da PS3, eu já não... não eu,
0: eu já epa,
2: tenho o Steam, sim. com tudo... Eu tenho a da PS4 enfim, também. Enfim, enfim que eu não, falo, queria estar aqui tá
0: não queria estar aqui a de destabilizar isso. Não, mas mas vamos lá ver. Visto que a Nintendo, o que é que é provável, não os nossos desejos, o que é que é provável que aconteça? Eu acho que é altamente provável a compilação de Portos. Mario ser, ser, ser anunciado. Sim, sim, também
2: acho. Sim, sim. Eu, acho é não, eu
0: acho que não é impossível... Talvez não seja agora, mas acho que não é impossível o desejo que eu e o Pedro temos tão ardente de um Xenoblade Chronicles X, porque eu acho que, que se há coisa que a Nintendo tem feito consistentemente, é, 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 é remover a necessidade de ter uma Wii U. Portanto, é muito cedo. Achas que é muito cedo? É muito cedo. E gameplay de No More Heroes 3, talvez? Não. Muito cedo? Uh, talvez, não sei. Depois, okay. depois do último jogo de No More Heroes, eu, eu digo que não estou nada excitado
1: ah, mas isso foi, foi uma side story. No More Heroes foi, foi. nunca
0: foi. No, no More Heroes nunca foi aquele jogo mecanicamente super satisfatório. Tinha umas coisas ah, Mas isso é porque tu não gostas
1: de diversão e tens um coração negro, toda a gente sabe.
0: Não, tinha umas coisas giras, Daniel. Mas era, era um
1: pouco... O No More Heroes é maravilhoso. Eu
0: defendi, eu defendi o No More Heroes quando ele saiu. Atenção, das pessoas que diziam é. que, era muito, que era muito repetitivo e muito busy work e tudo mais. É. É, tá, mas... Não, não, não acho que seja aquela gema do catálogo do, do catálogo da Grasshopper, não é até estou disposto a assumir que nem sequer é o melhor jogo do
1: Suede 51, mas acho que é um jogo tão irreverente sobretudo o primeiro tão Sim. irreverente, tão fora da caixa e tão engraçado Epá, eu lembro-me da batalha final contra a última box, uh, boss em Sim. que ela fala super rápido tu tens que ir ao YouTube ou, ou desacelerar a imagem para perceber o que ela diz e acho absolutamente hilariante, acho que é um jogo descomprometido. Sim. Acho que é o, é o, meu, eu, é o meu GTA. É o meu GTA. Eu, eu adorava ver o primeiro e o segundo portados para a Switch. É, sim, 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 sim merece. Sim. E vocês não se esqueçam de uma coisa. A Nintendo está a sobreutilizar as portas da Wii U na Switch. Mas a Switch tem uma coisa, que se chama Joy-Con, que vem com todas as Switch, Switch que tem possibilidades técnicas semelhantes ao Wii Remote, que tu podes, de facto, usar aqui o
0: primeiro. Mas para não, e desculpa, e, e, isso, isso funciona na, na Wii Lite? Na Switch Lite, desculpa, na Switch Lite, isso funciona, eu acho que não funciona.
1: Não, bom ponto, mataste, mataste imediatamente o meu ponto. Exatamente. Uh, não,
0: mas por favor não me contraries, porque
1: eu quero mais portos da Wii. É <risos> pá, porque, sério, sinceramente é assim, quer dizer, desculpa, os, 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 sim, a resposta à tua pergunta hum. é sim. se tu tiveres uh, Joy-Cons extra, eles não vêm com a, a Switch Lite, se tiveres, eles funcionam na Switch Lite. Ah, Podes ok. Como é que é. Mas não vêm não de, 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 na caixa, não é? não vem os Joy-Cons na caixa mas tu, por exemplo, portar lá está portar alguns jogos da Wii como o No More Heroes o Mad World ou o Skyward Sword não é muito difícil para quem tem uma Switch normal, não a Lite, é literalmente uma desesperência one-to-one, ok? Não podes jogar com o Comando Pro jogas com o Joy-Cons, quer dizer, não é pro aí. Wii, mas enfim é um sonho é só um sonho, eu acho que isso não vai acontecer mas vários vão diz isso, Pedro, desculpe
2: não, não é isso. O eu... ah. um sonho também é o meu, Daniel. Eu, eu quero ver muitos exclusivos do Wii aparecerem em outras plataformas Nintendo. Que é para eu
1: nunca mais ter que pensar no Wii. Percebes? Assim, só penso. É, podes, jogos, pode
0: jogar, pode, um que... jogo, pode, jogar, pode uh, jogar. Mas não, jogar na Wii, ah, eu, Daniel. <risos>
2: Sim. Eu acho que também, não é da Nintendo, mas é bom que a, a Konami venha a tirar a cabeça de fora do rabo e deixe a M2 trazer o Castlevania Rebirth, o Gradius
1: Rebirth e o Contra Rebirth à Switch. Castlevania Judgment é muito giro, pá. Aquilo não... É um jogo de luta super, super fácil e acessível e... Yeah. Não me importava
0: de eu jogar. Aliás, eu já é eu que já, eu
2: já, querendo jogar isso em cima mão. Já agora, malta,
0: eu não sei como é que o Pedro não meteu isto nas notícias, mas vamos terminar com uma notícia bónus. Uh, uhum. A Limited Random Games vai, vai, vai uh, publicar no terceiro quarto deste ano, em formato físico, a coleção de Castlevania. Castlevania Collection na Switch. Sim, uhum. Sim. My money, my, uh... my fight money Sim, eu, eu é continuo isso. Eu, É o que nós precisamos É o que nós precisamos E eu, só, eu, tenho... Eu... só tenho pena que não façam o mesmo para Mas a contra
2: É tão frio <risos> que tem essa coleção Desculpem que vos digo Ah, não digas isso É,
0: Eu, estou
1: digital para eu, para
2: a suisse, eu acho para suíça. ir de 6 jogos Isso tem quantos jogos no máximo? Tem o 1, 2,
0: 3, 4 Tem o Bloodlines Tem mais dois do Game Boy e tem aqui o Drácula e tem o Drácula X. Só, Não, não só, tem o Dracula X, Daniel.
2: Acho, não, acho que nem metade isso aproveita. Só se aproveita o Super Castlevania 4, o 3, o Kid Drácula, os Game e Boys. Ah, o Bloodlines. Blood Bloodlines. Eu acabei de dizer Bloodlines. Acabei de dizer Bloodlines. Blood então, não, mas já tens 4.
0: Já tens 4 só... games. Os Game Boys são 1.
2: O Symphony. Não, o primeiro de Game Boy não é
0: bom. Não é bom cara.
2: Tu uhum. vais jogar aquilo e não venhas. O primeiro
0: Castlevania é bom. O Castlevania de Ness é bom. Dois é a única claro, droga, mas, mas a história
2: do Simon já foi recontada de formas melhores, entre as quais o Super Castlevania 4 que tem nessa coleção já e o Castlevania Chronicles, aproveito dizer que é,
0: é superior ao Castlevania original e o Simon's Quest, epá... Tá bom, é... mas tu tens um jogo mau que é o Simon's Quest E tens, yeah. e tens mas...
2: o Castlevania, o primeiro
1: Castlevania o de Game Boy também que não é bom okay. Tudo bem. Oh, Pedro, mas, mas tu não achas digno teres na Switch por exemplo, na PS4, mas por exemplo na Switch tu teres uma coleção que tem o Super Castlevania 4 e o Castlevania Bloodline, que são dois dos melhores Epai, passados para é, hoje é, da história, mas, mas, numa mas, única coleção. Mas, oh, Daniel,
2: no, no, quando, tendo em conta que... Tipo, é que já agora o Bloodlines da Mega Drive eu... é bastante caro. Bastante caro sim, sim. Eu tive é. na, na Playstation 2... Engraçado, Playções, joguei, joguei
0: a jogar há pouco tempo. Coleções, é uma, da, é uma...
2: coleções de, de arcada da Taito, cada uma com 30 é. jogos cada.
0: Tá bem? Eu, e, tendo, e
2: tendo em conta que... A Mas Capcom nós estamos control... a falar da
0: Konami, não sejas ganancioso. Nós a Konami não, 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 não. não, vamos se, com... Konami, não, não porque... se a Konami não, não fizer uma máquina de pato 5 com o Castlevania, já fico muito satisfeito. Ou oh, bem, a Capcom, provos, por exemplo, é possível trazer
2: jogos de Deus para a Switch. Logo, não há motiva para os Castlevanias de Game Boy Advance ou
1: DS usarem mesmo a Claro, mas isso poderá estar numa segunda
0: coleção. Mas quem é que
2: nos diz que eles vão fazer uma segunda coleção? Não sei se
0: vão fazer Estás mesmo a ver a Konami? Eu vou fazer aqui da do diabo. Eu acho, eu gosto que os Castlevania pré-Symphony of the Night estejam separados dos Castlevania pós-Symphony of the Night. Eu acho que faz sentido Mas então onde é que está o Rondo? Onde é que está o Rondo? Não tem o Rondo. Esta não tem Rondo. Não tem o Rondo. Eu
2: não Não tem o Rondo.
0: Eu tinha ideia que tinha o Rondo. Aliás, agora eu vou mais além.
2: Eu vou mais um bocadinho mais mas Pedro, além. mas tu
0: podes jogar o Rondo of Blood em japonês na tua PC Engine Mini. Eu, por acaso, tenho Há na menos, a PS4 coleção dizer, Record, a coleção Castlevania Wrecked. Eu
2: queria vender uma coleção de aniversários do
0: Castlevania Sim. e não me venderem
2: um dos Castlevanias mais importantes Sim, que nessa coleção. Sim, falta
0: aí Tens razão, tens razão. O Rondo ou falta? Rondo falta, falta? Olha, falta, falta o Rondo.
2: Posso dizer que vos né? falta o Castlevania Legends, que foi o terceiro de Game Boy, que é bom. Que é ah, bom. Que é
1: uhum.
2: Epá, o Castlevania Chronicles também é um bom jogo. Eu gostei, pessoalmente. Uhum. É um bom jogo. É difícil, mas é bom. Epá, e pronto, o resto é tudo para o Sinfonia of the Night. Eu nem vou falar de Castlevania sem 64. Mas ó oh, Pedro, eu mesmo. acho
1: que tu estás a focar demasiado, a minha opinião, estás a focar te demasiado daquilo que não está na coleção. O que está na coleção é muito bom. Mas é é, é pá, muito o, bom o, o, o... É uma enciclopédia de Castlevania, ah, eu, 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 de é? Então,
2: porquê é que eu vou jogar o primeiro Castlevania quando posso jogar
1: o 4? Pronto, ok, está lá o 4, Mas então queres jogar mas, uma sexta então, então, primeiro? Quê? Sim, como? Mas não queres negar o acesso das pessoas ao primeiro? Está na coleção porque tem que estar. É,
0: é, é parte da história do integrante oh, da coleção. É mas eu, eu, eu. Tu, podes, tu eu, podes dizer que o 4 é melhor em tudo. Tudo bem, mas, mas, mas é assim. vale a pena então eu... jogar o 1. Eu joguei o 1. É Aliás, o 1 é o único jogo, é literalmente o único jogo que eu, que eu realmente gosto na, na NES Mini. Eu tenho a NES Mini. O Valdeus? O Deus? Castlevania 1. Ah, um, é, é o único jogo que eu gosto de jogar hoje. É o único jogo que eu acho que envelheceu bem na NES Mini.
1: Sim, 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 sim. sim.
0: Epá, não sei, eu acho que Castlevania 3 é excelente. Agora, ah, os sim, pesos pesados desta
1: coleção são o Super Castlevania 4, que é dos melhores jogos que eu já joguei em 4, O Bloodlines, o 3. E o Bloodlines, o 3. Por que é
2: eu que é porreirinho? Eu gosto,
1: eu gostei. O Bloodlines é um jogo muito. É único, atenção, é um jogo muito diferente. Bom, algo diferente Algo dos diferente. Antigos... Não, mas é muito bom. É, é muito bom. É único. E transpirar a Mega Drive, oh. aquelas sprites, aqueles... aqueles... Uhum. Epá, eu acho que é... Exatamente. Lá está, e lá Conexante está a Pedro, para ser justo com a Konami, a Konami, nesta geração até agora, lançou duas Sim. coleções de Castlevania. Claro. Esta, esta uh, a uma Fresh coleção de Castlevania. Revolution. Não, não, não. Ah, um, ou a outra, pronto, a um... ou outra. E a outra que é o Castlevania Requiem, que só está na PS4, não está na Switch, mas aí tens o, o Symphony of the Night e o Rondo of É assim, é uma estratégia fixe? Não, porque, por exemplo, eu tenho que saltar da Switch para a PS4 e sempre quer jogar uma... Sim, e não há motivo Aliás, dizem que... E é, agora,
0: eu quero falar um bocadinho. Nós falámos um bocadinho no episódio passado acerca dos preços dos jogos e eu acho que isto, eu não estou, eu acho que isto vale a pena, vale, vale a pena lançar, uh, vale, vale a pena, vale a pena nós lembrarmos disto. Uh, nós estamos a ter todos estes jogos num cartucho, de antes tipo. E, eu... Nós, nós, com... nós pagávamos 14 contos ou 15 contos, portanto 70 euros, 75 euros, por um bloodline era o preço normal, era o preço de caixa. É. Nós estamos é, a dizer... Eu não vou dizer que todos estes jogos envelheceram ao nível de ser um jogo AAA de hoje, Epá, mas alguns envelheceram. Castlevania 4, Castlevania 4, se saísse o Vampire Slayer Adventures. Uh, hoje, fosse basicamente o Castlevania 4, nós pagávamos 50 euros por aquilo e ficávamos felizes. Claro, ficávamos claro, todos. claro. claro. O Castlevania 4,
1: o Bloodlines, o Rondo e o Symphony of the Night, se saíssem num, num disco PS4 num cartucho Switch ou num disco Xbox a 60 euros, aí, pá, eu comprava, ia para casa e dormia, abraçava a caixa do jogo. De feliz, Sim. de tão feliz. Pura Exatamente, eu... portanto não é, vamos ser muito esquisitos com, estes, com estas coleções. Mas... Atenção, eu percebo o Pedro, eu percebo, eu percebo, Pedro, agora Pedro, sim, uma coisa que tu tens de compreender e compreendes certamente é só uma forma de, de, de falar, tens de perceber que se tu queres ver uma coleção e o mercado funciona assim, se queres ver uma coleção com os jogos de Game Boy Advance, pá, compra o Anniversary Edition, não, quer dizer, compre não, esta é coleção que, um que eu interesse. quero dizer
0: é que, O que eu quero dizer é que para quem não? para quem não, não é como nós e ainda não jogou estes jogos para quem quer conhecer a série Castlevania porque se calhar jogou um ou outro yeah. epá só o, só o Castlevania 4 vale o preço da coleção só o Bloodlands yeah, só, vale o preço da coleção eu concordo totalmente com isso não, concordo só. totalmente com isso
1: ainda é possível estar na e-shop 15 euros ou 20 não me lembro mas vale, vale, vale vale sim. vale
2: Bom.
1: e já agora pessoal se nunca jogaram Castlevania e têm interesse em, em jogar então vou arriscar a dizer comecem pelo 4 talvez sim,
2: comecem de certeza eu é
1: o eu melhor Acho que é o melhor representante do que eu quero que Castlevania
2: Retro seja.
1: É, e depois vais jogar o Bloodlines e especialmente o Rondon, e ainda sentes aquele, aquela evolução. Sim. Parece que estás naquela altura, ok. Este jogo é, tem uma evolução daqui para ali, mas o 4, o 4 tem que ser dos melhores jogos que eu já vi, o já vi. vi mas faz e...
2: mesmo lembrar aqueles. Parece que vê-se a inspiração naqueles filmes de cor do Drácula, da
1: Universal Studios, nos anos. Yeah, 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 yeah. 4, 4, já, já, é, é, O muito
0: bonito. Enquanto, é, um é lindo, super lindo. Super é atmosférico. Bom. Aquilo ah, quero... é está eu... tá, tá a par com. Em termos de atmosfera, aquilo está a par com, com, com o Super Metroid. Acho que são. É para mesmo. mim, são os dois jogos que definem o, o auge visual do Super Nintendo. É o super Metroid. Audiovisual, 4.
2: até. Sim.
0: Audiovisual. Aliás, eu vou dizer aqui Isso, e não é quero um dizer, não
2: quero fazer isto, não quero estar a fazer memes, mas a verdade é que. Eu muitas vezes para mim o, o Super Castlevania 4 é o que o Dark Souls seria em 2D, em termos de representação audiovisual. Isso, não,
1: é mesmo o que o Dark Souls era, em dois, é Sim. exatamente a mesma coisa. O nível de desafio é semelhante, uh, aquilo que tu sentes ao alcançar um nível difícil e fazendo, por exemplo, uhum. sem morrer uma única vez, após morrer 100 vezes anteriormente, é, 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 é eu, eu sinceramente, eu, 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 dificilmente encontras um site de melhor que Castlevania 4. Yeah. Pai, é um jogo que... extraordinário. extraordinário. E com isto,
0: acho que podemos encerrar o nosso episódio. O que é que vocês acham? Oh, yeah. Acho que yeah, está feito. Já que está está feito. Devemos. Nós, nós prometemos aos nossos ouvintes um, um episódio curto e, e já lá vão quase três horas, portanto. Jesus. Promessa cumprida. Promessa Acho que, que
2: é... só demonstram o quão amamos e jogos e a, a promessa promessa e a nossa companhia.
0: Divirtam-se, divirtam-se. Portanto, amigos e amigas, muito obrigado por estarem connosco em mais um episódio do N3Cast. fui o vosso anfitrião Luís Magalhães. Podem encontrar-me no Twitter em Luiz underscore Maga. Uh, Daniel Costa, onde é que as pessoas te podem encontrar a ti e ao nosso, uh, nosso essencial conto oficial?
1: Bom, no Twitter, o mais importante de tudo é a nossa conta oficial do do, do 3 cast 3 estamos lá, respondemos a tudo, temos trocado até algumas impressões com, com ouvintes, portanto estamos por lá. Também correio a se quiserem enviar-nos um e-mail, podemos ler alguns aqui nas nossas gravações se quiserem, portanto, se, se os meus colegas concordarem, portanto enviem. Uhum. Um, e uh, eu, a minha conta recente também no Twitter é uh, Godansama, G-O-D-A-N-Sama, S-A-M-A, S -A -M -A, estou lá. E queria só terminar, obrigado, Luís obrigado, Pedro, Dizendo, repetindo o que o Pedro acabou de dizer agora mesmo, quer dizer, este se calhar é o pior ano da humanidade nos últimos 100, Não, não vou dizer isso, mas dos piores dos piores, certamente é. Uh, é temos todos os desafios enormes pela frente,
0: mas, Daniel, diz, temos, temos temos uma pior, mini, mas vamos ter uma mini consola de Sega claro, com 36 anos de arcada. Sim, o fim do não E, e como compensou tudo.
1: costuma dizer, vamos, vamos ter sempre Paris e vamos ter sempre a SEGA e, a, e as mini arcades. E o, Dark, e, o, e o Castlevania, e o Super Mario, sim. e o Metroid, e joguem videojogos, dividam Beatles, eles, eles, os videojogos estão lá para isso, para, também, sempre na minha vida, me ajudaram nos momentos mais difíceis, Exatamente. e eu acredito profundamente na, na, na vertente de classe terapêutica que um, video, que um bom videojogo pode ter. Portanto, sim. nunca foi o melhor momento para jogar jogos, estamos na, numa era dourada, até pelo backlog que temos antigo, estamos no, nunca foi
0: o melhor tempo para jogar jogos, joguem jogos e dividam Beatles. Exato. Sim, sim. Amém. Ah, Pedro?
2: Oh, pronto, e eu, pessoal, A mim podem me encontrar em AdPixel Pedro no Twitter e podem-nos sempre visitar também na nossa página de Facebook em N3Net que é evidentemente onde podem encontrar alguns posts com os anúncios dos podcasts que nós vamos colocando no ar e também entre outras coisas como e algumas piadinhas e assim, mas também são bem-vindos de participar igualmente em qualquer comentários ou sugestões da página de Facebook tudo aquilo que nos puderem dar feedback é sempre ouro, por isso não, não tenho receio, pessoal. Estamos cá para vos ouvir, assim como vos ouvimos a nós. É o nosso agradecimento.
0: E é isso. Até à próxima. Fiquem bem e joguem E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o entrecast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes, mas todos os provedores que vos deixarem dar análises são uma boa ajuda. Portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam um porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel. Eu um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem bem. Thank <music>